0: So, es ist endlich soweit. Also jetzt, ab jetzt, ab jetzt gibt es wieder zweimal die Woche die Pille. Vielleicht sogar dreimal ab und an, denn wir haben ja noch das, das ist schon so lange angekündigte Saints-Special und wir haben natürlich noch Herrn Rösner, der mit uns gerne mal quatschen will und, 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 und. Und das wird natürlich dann außerhalb der Reihe sein. Aber, und jetzt kommt's, oh, ich bin so recht Also, äh, egal wenn ihr uns jetzt hört und egal wo ihr uns jetzt hört, ähm, macht mal parallel Instagram auf und ähm, geht mal bitte auf DJ DJLeerzeichen.de First Dub. Das ist äh, ein äh, wirklich begnadeter äh, DJ aus der Schweiz, der auch ähm, ganz, ganz geile Football-Videos macht. Und jetzt kommt äh, Trommel, ich bin so aufgeregt, weil Mike wusste nichts. Ich drücke jetzt auf Play. Bist du bereit, Mike? Let's go. Es ist soweit. Ja, neues Opening. Haha, <lacht> neue Saison, neues Opening. DJ, first up. Großartig. Also, äh, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen
1: Dank. Vom ganzen Herzen, vielen lieben Dank, dass er sich da so viel Mühe gegeben hat. Ich lese gerade in den Twitch-Chat rein. Die Leute, die erste Reaktion der Leute ist: geil. Das ist geil. Swaggy, geil, endlich Pillemann alarm <lacht> neues info Soll ich nochmal? Ich, noch also ich kann nochmal, ich kann nochmal. Ja, hol nochmal noch raus, mal. komm, einmal geht noch, ja. Es ist soweit. Die
0: Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Was? Wegen weich. Weich, die Die Pille ist in der Haus, Haus, Haus. Nochmal. Also, das könnte ich stundenlang hören und äh, vor allem das Geile ist, äh, deswegen wirklich lasst mal Liebe da ähm, und, und, und folgt ihm und schreibt ihm. Ähm, wir haben Sagen also und ich schreibe, halte ich bitte fest: ja. zwölf unterschiedliche Openings, also auf diesem, so in dieser Art neue Remixe <lacht> davon und äh, sechsmal äh, zumachen, also sechs äh, Closer. Outros, ja, genau. Also ja.
1: Favre Montana hat gerade den Lieblingskommentar reingeschrieben. Er hat geschrieben, mein Becken
0: vibriert. Das will ich sehen. Ja, <lacht> das so sehr mein sehr Becken vibriert. Kommentar. Geile Scheiße. Ja, ja gut. gut, passt mein jetzt Becken zur neuen auch. Es ja, geht los. Ja. Es geht los, Freunde.
1: Ja. Ich, es muss, geht wir müssen uns erstmal beschweren, Carsten. Wir müssen uns erstmal beschweren. Worüber beschweren wir? Wir müssen wollen, uns bitte. beschweren. Ja, weil äh, wir müssen einen, einen Gruß rausschicken, aber jetzt keinen allzu positiven. An äh, die 12b der Oberschule in Winsen weil wir haben jemanden, der möchte uns gerne verfolgen, unserem Podcast, unseren Stream, den wir gerade haben. Aber ja. er ist gerade aus dem Schul-WLAN geflogen, weil er, er versucht hat, uns zu hören. Und das geht ja nicht, weil wir sind, du sagst das ja selber jedes Mal, wir sind eine Art Bildungsfernsehen, Bildungsstream, ja. Bildungspodcast. Wir bringen den Kids von heutzutage einiges bei, ja, wie man so sagt. So, ja. so, deswegen, Oberstufe ist es. Also, äh, liebe Grüße an die Oberstufe Winsen. Bitte klären Sie doch, dass der Kollege aus der 12b uns zuhören
0: kann. Der hat eine Freistunde gerade, das geht schon. Ja. Da wollte ich gerade sagen, die Stadt Winsen. Also Winsen ist nicht weit weg von Hamburg übrigens, wollte ich noch mal gesagt haben. Da Mach äh, mal hin. ja, fahr ich, fahr ich hin. Sag ich. So Moinsinger, ich bin hier der Neue. Also wenn ich mich um deren WLAN kümmere, dann hat Winsen gar kein WLAN mehr. Aber ja. das, <lacht> das äh, kriege ich hin. Aber Winsen äh, ist tatsächlich schön. Winsen an der Luhe. Ja, war ich so.
1: bisher tatsächlich noch nicht. Aber ich habe auch direkt eine Random-Frage, bevor wir schön wieder loslegen mit oh. Tippspiel und Division Preview. Hab richtig Bock. Und zwar Du kannst da von schön von übrigens Rock. an der
0: Elbe spazieren gehen, wollte ich dir ja mal sagen. Also für alle Romantiker auch da draußen. Äh, so. Vincent, oder was? Und, und vor allem Winsen, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Also Winsen ja. hat bei mir ähm, jetzt schon gewonnen, weil Winsen äh, äh, hat zwei kuschelnde Kühe als äh, Startbild. Da bin ich schon mal dabei. Da bin ich schon mal dabei. Gerade wieder ja. hier acht Polizeiautos durch den Innenhof von mir. Ja, und ja, Winsen, da kannst an, Leute, wunderbar... Ey. Kannst du wunderbar auf dem Deich und so spazieren gehen? Also, wenn ihr in der Nähe seid von Winsen, fahrt mal vorbei. Ist wirklich sehenswert. So, gut, du hast da kein WLAN, aber wenn du da weg, aufwächst, ist schon ganz cool. Du brauchst kein
1: WLAN, ist so schön da.
0: Ja, brauchst nicht. Da gibt es die Kirche Thomasburg übrigens. Aber egal, so, bevor wir jetzt weitermachen: Sonnenuntergang an der Elbe kann ich dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Also, nimmst du die Fähre von Hopter rüber, Zollenspieger, ist egal. So, bevor wir jetzt hier wieder so: Wir haben so viel zu tun. Wir wollen, ja, warte, äh, wir wollen Prediction Okron. machen. Yeah. Und wir wollen natürlich, wir wollen mit euch ganz viel quatschen. Also jetzt kommt er erstmal hier mit seiner Random-Frage. Ich sage B und es ist mir scheißegal, so.
1: Das ist Community-Bindung, ich sage B und es ist mir scheißegal. Die Frage von HawkRock lautet, Carsten, wenn du ein NFL-Team gründen würdest, nach welchem Tier oder welches Tier würdest du dir aussuchen als Franchise-Namen? Jetzt mal Dolphins und sowas ausgeklammert,
0: sondern du müsstest ich jetzt nicht neues Ich würde was ja. völlig anderes machen. Ich würde was völlig anderes machen. Die Frage ist erstmal kreativ, Hat mir gefallen. Ja, die also und pass auf, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Ich würde sie Rubber Ducks nennen und ich hätte die geilste, voll aggressive Quietscheende auf dem Helm. Was glaubst du, dass du da an Merch umsetzt? du ja,
1: es das ist voll, die, also das klingt jetzt so, als wenn du die Idee schon länger in dir hättest und nicht jetzt irgendwie ja. spontan antworten würdest. Ja. Okay, seit wann hast du den Gedanken im Kopf, ein NFL-Team zu
0: gründen namens Rubber Ducks? Äh, ich wurde das tatsächlich mal ähm, gefragt auf dem Flughafen von einem, äh, ich, also ich bin ja jetzt auch morgen älterer Herr, ähm, aber ähm, der war vielleicht... Ja, Anfang 60. Und da sagte zu mir, ist ihm mal aufgefallen, dass die alle irgendwie so, und der fand das so witzig, damals habe ich ja, habe ich ja diese Frage an Björn gespielt, gestellt, äh, welches Team endet nicht auf S? Äh, äh, äh. Mhm. Ähm, das ist für viele, weißt du, so, äh, äh, muss ich überlegen, ist ja immer plural, deswegen so. Also auch Commanders jetzt, also Washington Football Team nicht, aber jetzt gibt es ja auch ein S, ist ja immer plural. Und dann haben ja. wir uns so unterhalten, saßen so und haben gewartet, dass das Boarding anfängt, und dann sagte er, wir sind aber alles irgendwie so, so immer. So witzlose Namen. Ich sage, ja, da haben, sie, da haben sie eigentlich recht. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, dass es mal ganz früh in Hamburg ein Footballteam gab, das war relativ schnell wieder weg. Die hießen die Rubber Ducks. Und dann äh, sagt er, ey, Name, ah, Konvoi, ja. geiler Film. Und ich sage, und jetzt stellen wir uns alle mal vor, die spielen wirklich so Raider-Style. Also weißt du, so schwarz-silber, und dann hast du irgendwie so eine so eine knallgelbe, voll aggressive Quietschende auf dem Helm. Mega. <lacht> Aber wir brauchen, noch, wir brauchen noch eine Stadt dazu.
1: In welcher Stadt lässt du dich da mit diesen Rubber Ducks nieder?
0: Es gibt ja so tatsächlich so Städte, die, die, die noch auf der Karte relativ unbelegt sind. Also ich würde zum Beispiel San Antonio Rubber Ducks. Wir mega. <lacht> San
1: Antonio Rubber Ducks,
0: alter S A R oder was? Ja. ja oder ja. oder. Ähm, Und da, die Abkürzung ist nämlich geil. Pass auf Achtung! Die steht nämlich dann für Search and Rescue. Das, das hast du dir niemals gerade ausgesagt.
1: Du hast wahrscheinlich Nein. schon so einen Plan, das irgendwie in zehn Jahren ja. umzusetzen. Ja, natürlich. Wie viel Merch Versuch. müssen wir mit Malte noch verkaufen, dass wir die San Antonio Rubber Ducks gründen äh, können, bitte? Das geht ganz schnell, mein Freund. Das geht ja, ganz schnell. Die Fans in die das Pillen geht. Army. Ja.
0: Rubber. Ja, aber überleg Ducks. mal, so Chiefs, Rubber und so Ducks. Dolphins, alles cool. Patriots, Ravens, Browns. Nee, ich finde Rubber Ducks super. Und wir Rubber haben ein Essen dran. Rubber Ducks. Das ist genau. Rubber Ducks.
1: Oh mein Gott, ja. Erster Quarterback, den wir holen, ist auf jeden Fall Bendinucci, ey. Ähm. Ja,
0: ohne Scheiß. Wird mega. So, können ja, wir jetzt mal ja. anfangen? Ja, komm. Ja, let's go. Meine Fresse, bin ich aufgeregt. Donnerstagnacht ist es soweit. Oh. Geht los. Endlich. Ja, also, aber also, es, es fühlt sich schon fast ein bisschen surreal an, dass es endlich losgeht, ja. weil jetzt haben wir die ganzen nächsten Wochen endlich wieder Football. Ja, und das ist ja, Mann, 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 Mann. Also, uns geht es ja nicht alleine so. Ich drücke mal auf Play.
2: Moin, Carsten. Moin,
0: Mike. Hier ist wieder Dirty Hansi südlich von kiel am schönberger strand
2: ich hoffe auch mike hat diesmal verstanden wo ich herkomme <lacht> bin diesmal auch nüchtern möchte auch gar nicht viel sagen ich bin einfach nur hyped also richtig gespannt auf die neue saison weil ich finde viele teams wie die jets oder die lions so in erster linie von den schwächeren teams haben sich richtig gut verstärkt aber auch die saints oder die eagles im draft wie in der free agency wo ich einfach gespannt bin bin, was die Saison für diese Teams möglich ist. Ich persönlich Bengals Fan, nach der letzten Saison etwas gekränkt, ähm, aber ich hoffe, dass wir wieder weit kommen, dass wir ein gutes Bild abgeben und dann alle Pelenarius und auch an euch eine geile Season, viel Spaß. In wenigen Tagen geht's los.
0: Cool day. Ja oder
1: so. <lacht> Genau, Ganz ja, genau so. kurz, also erstmal erst Dirty Hansi aus dem Süden von Kiel, also ich finde, wir haben ja schon einen Hansi in der Community, das ist wahrscheinlich der Clean Hansi und das ist jetzt Dirty Hansi, finde ich sehr, sehr schön, äh, aber also er muss ja jetzt als Bengals-Fan nicht geknickt sein, zwar letztes Jahr wart ihr nah dran und man hätte den Super Bowl holen können, aber ich glaube, niemand hätte jetzt gedacht, dass sie wirklich äh, so weit kommen,
0: ich glaube, da kann man schon stolz sein als Fan, oder? Du, überleg mal, die Bengals nach Boomer East heißen, so lange ist es hier, Icky, Icky wurde Skyler Running Back übrigens, ähm, das war eine geile Zeit. Knall, also ja, 49ers, boah, <lacht> haben wir kurz dem, dem Tiger aber wirklich untenrum äh, mit dem Rasierer alles abgenommen und haben gesagt, so, das war jetzt ganz nett, aber im Super Bowl habt ihr keine Chance. Und äh, seitdem rannten die ja immer so ein bisschen der alten, der alten Zeit hinterher, so ein bisschen wie die Bills. Und jetzt plötzlich das Team, was äh, viermal im Super Bowl hintereinander stand, verloren hat, die Bills sind wieder da als Powerhouse und die Bengals äh, waren jetzt, äh, ja, sie hatten es in der Hand. Äh, hätten sie einen O-Liner geholt, da sind wir wieder beim klassischen Hätte, hätte Fahrradkette, dann hätte halt ähm, der junge Quarterback mal kurz, ich sag mal so, vielleicht eine halbe Sekunde länger Zeit gehabt, dann wäre der Pass rausgegangen, Receiver Chase an der Seite komplett frei, dann wäre es das gewesen, hätten sie den Super Bowl gewonnen. Aber haben sie nicht, dementsprechend haben sie jetzt in die O-Line investiert. Ja, besser spät als nie. So, und ähm, wir haben ja gesagt, wir machen, äh, wir, 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 bevor wir jetzt hier wild mit euch rumdiddeln und machen und tun, ähm, äh, sprechen wir erstmal, sprechen wir erstmal über die Prediction. Aber und das möchte ich nochmal ganz deutlich so sagen: Für alle football da draußen, ähm, ja, ihr guckt jetzt bestimmt äh, die nächste Folge Hard Knocks und so weiter und so fort. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, heute oder morgen oder übermorgen, also bevor es so richtig losgeht und ihr noch ein bisschen auf, auf kalten Zug aller Christiane F seid und sagt, ich muss aber wirklich jetzt mal ein geiles football gucken, hat unser äh, Außenreporter Mirko aus Gelsenkirchen noch einen Tipp für euch.
2: Moin, ihr beiden, hier aus Gelsenkirchen, Da noch ein bisschen verkatert, gerade vom Sport und heute Nacht vom College-Spiel, FSU, LSU, mein Gott Jungs, guckt euch die Highlights an, guckt euch die, die Eröffnung an, das ist einfach unglaublich, was da drüben abgeht, gerade im College, das ist heftig, diese Atmosphäre, diese Stimmung, ich wünschte, wir kriegen sowas irgendwann mal in Deutschland hin, liebe Grüße und uh, go Bucks.
0: Ja, Go-Bugs oder auch nicht Go-Bugs, das ist hier die Frage, das machen wir gleich in der, in der Preview. Aber wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt und es gibt so, also ihr könnt ja so ein Probeabo bei <lacht> ESPN-Player abschließen und danach sofort wieder kündigen. Ähm, FSU gegen LSU, das Opening, da kriegst du Gänsehaut, da hast du also ohne Scheiß, da hast du Hühnerpelle, da hast du, da hast du alles, da hast du, also musst du dir angucken. Und dieses Spiel bis zur letzten Sekunde war eins der spannendsten College-Spiele der letzten vielleicht 12, 14 Jahre. Ähm, es ist geil, es ist wirklich geil. Guckt es euch an, es ist absolut sehenswert. So, ja also vor allem mal ganz College. Ja, <lacht> ja also ich ich, York.
1: ich bin ja persönlich äh, großer Fan von LSU tatsächlich. Ich finde, die haben in den letzten Jahren einige richtig gute Spieler in die, in die NFL gebracht, aber ich spoiler jetzt mal ein bisschen, kurz weg können, wer nicht wissen möchte, wie dieses Spiel ausgegangen ist, aber 24 zu 23, ich sag mal so, auf diese Art und Weise zu verlieren, ja, ist wirklich ein, also ich, Drama ist glaube ich noch untertrieben. Also wer echt Bock hat, jetzt die Zeit zu verkürzen, bis es losgeht mit dem NFL Opener, schaut euch die Highlights vom College an, das macht einfach Spaß, also ich finde einfach, die NFL ist geil, keine Frage, aber was beim College Football immer abgeht und wie die Fans oder die, die Mitstudierenden was auch immer abgehen ist wirklich wie so eine sehr schön Kommilitonen das ja, ist ja wie so heißt das es. ist ja wirklich das ist ja wirklich ähm, ja also ist wie eine Einheit der ganze Bums ja und deswegen finde ich es ziemlich geil also College Football macht immer wieder Spaß
0: Ja es ist es ist echt geil es macht einen Heidenspaß und äh, solltet ihr euch angucken solltet ihr euch wirklich angucken weil es ist absolut Absolut sehenswert. So, ähm, wir wurden ja gebeten, äh, ein bisschen mal die Divisions zu previewen. Und äh, das werden wir jetzt auch tun. Und äh, wir werden danach dann tippen. Wir haben noch einen ganzen Batzen Sprachnachrichten von euch. Aber ähm, versprochen ist versprochen. Und bevor es jetzt am Donnerstag losgeht mit Buffalo äh, gegen äh, die Rams, also Bills gegen Rams, ähm, müssen wir mal drauf schauen. Möchtest du mit der. Mit welcher möchtest du anfangen? Möchtest du mit der AFC? Ja, also ich würde East ich, anfangen, ich glaub, wo Also ich würde jetzt,
1: würd jetzt nicht anfangen, dass wir irgendwie alle Spieltage durchtippen und den Rekord zu jedem Team aufstellen, sondern ich Nein. glaube so, weil es wird, es wird, also das kannst du eh nicht, dass jedes Mal ein bisschen Quatsch das ist, auch unmöglich, aber so ein bisschen eine Einschätzung mitgeben, wenn wir, wenn es so läuft, wie wir eben denken, glauben wir, erster, zweiter, dritter, vierter wird pro Division. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Ansatz. Jetzt auch jetzt ohne Tippspielgedanken, sondern einfach nur. Was wir glauben, was wir denken, was passieren könnte. Ich würde einfach sagen, vielleicht fangen wir in der AFC an mit der AFC East, weil das ist ja auch so ein bisschen die Division von unseren Mannschaften mit den Dolphins, Patriots, Jets und Bills. Ich glaube, ja, das uns beide relativ ein. Ja.
0: Sir Dingdong, die Jets. Ist auch witzig. Dann, ne? Wenn du, wenn du mal überlegst, da bin ich ja, also wir hatten ja diese Kontroverse, die T-Shirt sind nicht witzig. Ja, Humor ist, wenn manche Menschen trotzdem lachen. Ähm, ist dir mal aufgefallen, das ist mir, ist mir letzte Woche aufgefallen, als ich, ich habe an Sir Ding Dong gedacht, ich weiß nicht warum, also irgendwann hatte ich Sir Ding Dong im Kopf mit den Jets und ähm, dann ist mir aufgefallen, wenn du mal diese ganze Geschichte oh, um Zach Wilson und die Freundin seiner Mutter nimmst und der vielleicht für uns bekannteste Jets-Fan in Deutschland heißt Sir Ding Dong, macht das das Ganze schon wieder extrem witzig.
1: Ja, er ist einer der bekanntesten. Also ich habe ja auch einen, ja. der heißt Marc, der ist unfassbar supporten, was uns angeht. Also es gibt sehr, sehr viele Jets-Fans, die tatsächlich ja. sehr sympathisch sind. Deswegen Gang Green ich Germany, auch Die Grüße gehen raus. Genau, einiges äh, gönnen dieses Jahr, auch wenn es natürlich für ja. uns beide, weil wir die Dolphins und pages unterstützen, jetzt nicht der, also ne, wäre schon gut, wenn wir vor denen stehen würden. Ähm, aber ich glaube, was den ersten Platz in dieser Division angeht, Carsten, da, da brauche ich gar nicht lange mit dir diskutieren. Ich glaube, wir sind
0: beide einig, dass die Bills werden. Oder glaubst du irgendwas anderes? Äh, nein. Nein, also, wenn wir mal gucken, wir uns mal die AFC East jetzt mal an. Also, äh, ja. gefühlt zwei Jahrzehnte hat Tom Brady da alles dominiert mit seinen Patriots. Ähm, und äh, jetzt wirkt es tatsächlich so, als wäre es jetzt Josh Allen's Turn. Nichts gegen Mac Jones, nichts gegen Tua Joa und nichts gegen Zeggy. Gegen Aber ähm, wenn wir mal zurückspringen, also für alle, die eingestiegen sind, als die Patriots erfolgreich waren, so wie du jetzt, Mike, oder die Jüngeren unter euch. Ähm, seit 2001, das möchte ich nochmal betonen, seit 2001 gab es, also haben immer die Patriots oder die Bills die Division gewonnen. Es sei denn 2002, festhalten, die Jets oder 2008 die Dolphins. So, und, ein Fehler in der Matrix. Ähm, ja, Fehler, das, war, das war so ein Fehler in der Matrix. Das war klick, klick, falsch, was, wie, wo, Jets? Ähm, es ist ja wirklich so. Also ähm, ich glaube, wir, wir haben auf Platz 1 werden es die Bills machen. Dahinter wird es ein Hauen und Stechen geben und tatsächlich ein, ein Rennen. Die werden sich gegenseitig in den Nacken atmen. Ich glaube nicht, dass die Dolphins ähm, dominant da vorne wegmarschieren werden. Ich werde die, die Patriots niemals abschreiben. Mac Jones war fitter als jemals zuvor und es ist immer noch Bill Belichick. so. Und die Jets mit Salah und vor allem mit Zach Wilson, der bei, in der Preseason, ja, verletzt raus. Aber äh, die Videos, die ich mir vom Training angeguckt habe, die Rutzpe musst du erstmal haben, so lange in der Pocket zu stehen. Ja, du hast dein rotes Trikot an und du wirst nicht umgenatzt. Trotzdem, das war schon geil, das hat mir gefallen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Aber wenn ich jetzt sage, gib mal eine, eine prozentuale Wahrscheinlichkeit ab, würde ich sagen, 69,7% gewinnen die Bills, das Ding. 69,
1: schöne Zahl. Ich ja. glaube auch, dass die Bills tatsächlich da vorne weg galoppieren. Also ich glaube, der erste Platz wird relativ klar sein, weil ich sehe die Bills als mitstärkstes Team dieses Jahr. Ich glaube, dass sie in den Playoffs sehr, sehr weit kommen können und äh, vielleicht die AFC vertreten können im, im Super Bowl, außer die Chargers haben was dagegen. Das ist so ein bisschen mein Tipp. Ähm, ich, äh, ich liebe Patriots-Fans. Ihr wisst, ich liebe die Patriots und ich gönne denen alles und ich hoffe, die gewinnen diese Division. Aber hört jetzt kurz bitte weg und habt mich, also habt mich trotzdem noch lieb, auch wenn ich das jetzt sage. Aber ich glaube, zwischen dem zweiten und dem vierten Platz, so wie Carsten es auch schon geteasert hat, wird es verdammt eng und vielleicht trennt den zweiten und vierten Platz im Endeffekt auch nur zwei, drei Siege. Aber wenn ich jetzt hier tippen muss, dann gehe ich mal vom Worst Case aus und hoffe das Beste. Ich sage, die Dolphins werden Zweiter, die Jets werden Dritter und die Patriots werden Vierter. Boah. Ja, es ist Bill Belichick und ihr habt alle recht, aber wir haben so viele Spieler verloren, die mir ein bisschen wehtun. Und ich weiß noch nicht, ob das wirklich ausreicht, was wir eine der Offense zu bieten haben. Wenn ich sehe, wie die Jets und die Dolphins sich verbessert haben. Ähm, wir haben keinen Tyree Kill geholt. Wir haben nicht die Draftpicks der Jets gehabt. Ähm, ich... Also es wird sehr eng, ja. Also es kann jeder von den drei Teams Zweiter werden. Ich einfach nur auch um mich zu schützen, damit ich nicht geärgert werde, sage ich, die Patriots werden Vierter. Es
0: tut mir sehr leid. Ähm, ist nicht unrealistisch. So leid, also wirklich so leid, es mir tut, weil ähm, ich habe, ähm, ich habe eine, eine Kolumne schon geschrieben ähm, für für die Bild und äh, ich habe das ein bisschen verglichen. Ich weiß nicht. Die Jüngeren von euch werden das nicht so hautnah miterlebt haben, aber ähm, es gab damals so eine Zeit, äh, das Wettrüsten im Kalten Krieg. Also USA gegen UdSSR. Hat die UdSSR irgendwo eine Rakete präsentiert, ein Flugzeug präsentiert, whatever. Äh, sind die Amerikaner losgezogen und haben gesagt, müssen wir besser und größer machen. Und genau so ist es tatsächlich ähm, mit so einigen Teams. Du hast zwei Jahrzehnte lang immer auf die Fresse gekriegt. Du hast immer nach Foxborough geguckt und gesagt, oh, Alter, geht mir das auf den Sack. So, und jetzt hast du die Situation, dass du als Bills sehr smart aufgerüstet hast. Und ähm, klar, für, für die Bills gibt es jetzt nur Super Bowl oder Bust. Also wir springen mal zurück, letztes Jahr diese Nummer gegen die Chiefs, das war ein Finish. Boah, hätten beide eigentlich verdient. So. Ähm, wenn die Bills es jetzt nicht packen, dann, dann, also, stellen wir uns mal vor, die werden früh erste Player raus oder so, wäre fürchterlich, also dann dann brennt da der Baum, weil dafür hast du viel aufgerüstet, du hast von Miller noch geholt und, 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 aber, was ich damit sagen will, ist, dieses Wettrüsten, es wirkt tatsächlich, du hast es gerade ganz schön ganz schön äh, gesagt, Mike, es wirkt tatsächlich so, alle haben gerüstet, die einzigen, die abgerüstet haben, waren sie die Patriots, ach ja, Jackson, ach komm, den schicken wir zu den Chargers, und der, och, den brauchen wir auch nicht, und den brauchen wir auch nicht, das läuft schon irgendwie. Wenn es nicht gut läuft, die ersten Wochen, ähm, dann kann da so ein Abwärtsstrudel entstehen, der tatsächlich zu Platz 4 führt.
1: Ja, vielleicht male ich zu sagen, auch. Zu, aber, ja. Vielleicht mal ich auch zu schwarz, aber weißt du, wir haben ja nicht mal einen richtigen Offensive Coordinator. Wir lassen ja irgendwie Joe Judge und Patricia zusammen entscheiden, was passiert. Und also das es hat sind,
0: sehr gut funktioniert bei den
1: Ja, es sind, es sind zu viele Dinge, die mich so ein bisschen bisschen eine äh, ja, trübe Laune verschaffen. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht denke ich auch so schlecht darüber. Ich, ich hoffe natürlich nicht, dass sie Vierter werden, aber es wäre jetzt mal mein, mein Ballsy-Tipp. Was sagst du denn? Wer wird Zweiter, Dritter, Vierter? Äh,
0: Zweiter würde ich tatsächlich äh, die Dolphins setzen. Weil ich glaube, dass dieses äh, Konstrukt... Ich, ich mag unseren Trainer nicht. Der geht mir echt auf den Pimmel mit seinem komischen Interview. Ich mag ihn da. sehr also, gerne.
1: Ich finde ihn super. Echt? Ja, ich finde,
0: der bringt frischen Kannst Wind. Du haben. Und ich glaube, der kann... Ja, ja, ganz toll, ganz toll. Der war vorher zuständig für, weiß ich nicht, Wasserflasche links auf Tralala. Nein, und jetzt da,
1: er war vorher bei den 49ers Offensive unter Shanahan und ich glaube, ja, der wird mit Tyreek Hill einige also, Spielzüge machen.
0: Ganz Ach, toll, Das geht viel zu schnell ja. nach oben mit dem Typen. Also wirklich ohne Scheiß, es geht zu schnell. Ist, irgendwann okay. ist das ist Magic aufgebaut. Aber zweiter Platz wäre doch gut, oder? Unter ihm. Zweiter Platz wäre super, da schon ich schon glücklich. Ja. Ähm, ich glaube aber, und das, das kann so eine Überraschung werden, ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn die Jets ins Laufen kommen, dann können die auch ganz schnell auf Platz 2 sein. Und dann haben wir, haben wir Dolphins auf 3 und äh, Patriots auf 4 oder andersrum. Ach, also stell dir vor, ich bin wir beide
1: nicht in den Playoffs. Boah, im Alter.
0: The Tree would be burning. <lacht> ja.
3: <lacht> I think beide. So. So. Uh, ja.
1: <lacht>
0: <I think lacht> also wer ist 3, wer ist 4 bei dir. Komm. Gib einen Trick. Drei Jets, vier Patriots.
1: Du machst wie ich, okay. Krass.
0: Ja, ich lieb dich trotzdem. das mal mit.
1: Ja, ist schon okay.
0: Ich schreib das mal mit, damit wir auch
1: das für die Nachwelt festhalten. AFC North würde ich jetzt vorschlagen. Ja, mach doch mal. Ähm, ja, ich schreibe gerade nie die Mai. So, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns und Pittsburgh Steelers. Für mich eine sehr, also ultra enge Division auch schon wieder. Ähm, da die Bengals eben letzten Jahren besser geworden sind, die Browns, die Browns wieder sind und. Ähm, ich war in den letzten Jahren immer schon so ein kleiner, nicht Hater, aber ich habe die Ravens nie so stark gesehen, wie andere es gesehen haben. Ich bleib auch so ein bisschen dabei, die ganze Lama-Jackson-Stimmung, neuer Vertrag, kein neuer Vertrag, tut dem Ganzen, glaube ich, nicht so gut. Und ich bin jemand, der die Steelers, glaube ich, stärker sieht als die Allgemeinheit. Die Steelers werden ja von vielen so ein bisschen runtergehandelt, weil sie nicht den Star-Quarterback haben und jetzt auch nicht die beste O-Line und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, auch hier wird super eng, und ich sage, die Division wird gewonnen von den Bengals. Ich sage, die Steelers werden Zweiter. Und ich sage, die Ravens werden Dritter. Und ich sage, Karma bringt Cleveland auf Platz 4. Weil wenn Cleveland kein Karma hätte, nur diesen Roster, hätten die, müssten die diese Division eigentlich gewinnen. Aber ich sage, Karma strikes back, die werden Vierter.
0: Ja. Äh, also, wir reden hier vom äh, AFC-Champion. Wir reden hier von, von einer Bengals-Offense, die aufgerüstet hat, die im Themenbereich O-Line extrem gut gearbeitet hat. Ähm, die Ravens letztes Jahr extrem verletzungsgeplagt. Das dürfen wir bei der ganzen ja, Geschichte nicht vergessen. Fall. Aber ähm, sie kommen zurück. Und äh, mit einem wirklich gut aufgestellten Cast. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also rechts, links, oben, unten. An allen Ecken, finde ich, haben sie gut gearbeitet. Deswegen äh, solltest du die nicht abschreichen. Es wäre für mich eine absolute Überraschung, wenn die Bengals wieder auf Platz 1 landen, weil es ist einfach auch ein harter Spielplan, den die Jungs haben. Das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Klar, Joe Burrow, drittes Jahr, ähm, Jamar Chase, 1455 yards, 13 Touchdowns, halleluja. Ähm, ich würde aber tatsächlich den Ravens die, die realistische Chance aussprechen. Ähm, ganz, ganz, ganz knapp vor den Ravens vor den Bengals, also wirklich ganz knapp, also wirklich so, so ein, zwei Prozentpunkte auseinander und äh, dann direkt dahinter die Steelers. Ich sehe da keinen so klaren Favoriten, dass ich jetzt sage, juhu, alles klar. Also wenn wir die 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 Geschichte mal mathematisch aufteilen, dann wäre ich so bei, bei 37 Prozent äh, die Ravens, dann 33 irgendwas die, die, die Bengals, ähm, die Browns, <lacht> mir egal. Äh, und also Steelers würde ich dann tatsächlich so bei, bei 25, 26 ansetzen. Natürlich ähm, dürfen wir nicht vergessen, die Browns, äh, Deshaun Watson, ist 11 von 17 Spielen gesperrt. so Und du hast es gerade gesagt, auf dem Papier sehen die Jungs gut aus. Aber, und das ist der ich Punkt, auch, wenn, ne? die, wenn die Browns in der Woche 1 tatsächlich von Baker Mayfield äh, über den Platz gejagt werden, dann kriegst du da gar nichts mehr auf die Reihe und dann ist Platz 4 Aber mal ganz realistisch drin. Aber alles darüber wage ich mich jetzt nicht festzulegen. Ich würde wirklich alles so 30-30-30. Also ganz ehrlich, das ist okay, also sehr, ich, sehr, sehr eng. Ich schreibe bei dir auf Ravens
1: 1, Bengals 2, Steelers 3, Browns 4. Damit sind wir uns beide einig, dass die Browns Vierter werden. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Browns von den Panthers überfahren werden Woche 1, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich sehe es ein bisschen wie Felix, der schreibt gerade in den Chat rein, aber auf wen werft oder soll Lamar Jackson werfen, außer Andrews bisschen dünn, sehe ich auch. Also mal gucken, ja. es ist eine sehr, sehr enge Division. Ich sehe auch die Ravens eher auf Platz 4 als auf Platz 1, aber vielleicht bin ich auch wieder zu skeptisch und kriege ja, jetzt der Ravens-Army
0: ein auf den Dutz. Das ist genau der Punkt, deswegen sage ich ja, ähm, ich möchte gerne bei dieser, was du gerade aufgeschrieben hast, nochmal betonen, das ist wirklich so 31, 33, 32. Also die sind so eng beieinander, dass ich da keinen keinen klaren Favoriten habe. Aber, da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Äh, die Steelers haben in den ersten Wochen haben sich mit den Commanders und so weiter und so fort zu tun, wo dieses ganze Carson Wentz-Projekt noch nicht so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn die Steelers jetzt gewinnen, dann kann da auch wieder eine Dynamik entstehen. Also die Steelers würde ich jetzt auch nicht irgendwie ganz klar auf drei setzen, sondern die können auch, pff, die können auch plötzlich auf eins stehen. Also diese Division ist für mich tatsächlich mit der AFC West eine der spannendsten, weil du hast es gerade gesagt, auf wen wirft Lamar Jackson? Ähm, wie schlägt sich Jacoby Brissett? Wer wird Quarterback bei den Steelers? Und können die Bengals da weitermachen, wo sie aufgehört haben, oder fallen sie in ein Loch? Das ist für mich, das ist für mich tatsächlich eine meiner auf dem Papier momentanen Lieblingsdivisions. So, dann würde ich vorschlagen, wir gehen
1: weiter zur AFC South, ähm, weil wir auch das Spiel oh. bei uns haben, dass wir nicht zu, zu viel machen. Genau. Ich, es, es, ich jetzt werde ich hier also, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier so Hater-Aussagen raushaue und dann wieder ein paar, paar DMs bekomme, aber ich, ich stehe dazu. Ist doch scheißegal. Arsten, für mich, für mich ist die AFC
0: South dieses Jahr die schwächste Division von allen. Ja, danke. Ist das mal also Aussage Also brechen, brechen wir nochmal eine Sache runter. Also, Lobby Smith, das ist der Head Coach der äh, Houston Texans. Geiler Vorname, oder? Ja, so, geiler Vorname, aber so. Ähm, also, ja, aber Lovie, so. <lacht> Lovie, Lovie Smith äh, ist nach Illinois gegangen, fighting Illini. 17 Siege, 39 Niederlagen. Ist dann zurückgekommen als Defense-Koordinator äh, zu den Texans und hat es tatsächlich geschafft, in seiner Amtszeit als Defense-Koordinator die 27-Beste und 31-Beste Defense auf den Platz zu stellen. Der ist jetzt da Headcoach. Mit einem Quarterback, von dem ich jetzt nicht weiß, was ich von dem erwarten soll, von einer Offense, von der ich nicht weiß, was ich erwarten soll und von einer Defense, wo... Kein Brian Cushing, kein J.J. Watt mehr ist, wo kein Tyron Matthew da hinten den Verkehr regelt, wo einfach, ich weiß nicht, wer da steht. So, also die Texans setze ich Tülü auf vier. Punkt. Da gibt es jetzt keine zwei Meinungen. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung. Ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Auf Platz 3 sehe ich die Titans. Es sei denn, Malik Willis funktioniert, dann sehe ich sie auf zwei. Wenn die ja, wir, wir, sogar, wir, wir denken beide, dass, die, dass du Willis das irgendwann übernehmen wird. Ne? Genau, wenn, wenn, pass ja. auf, wenn Tannenbaum die, die Nummer verkackt, zwei, drei Spiele nicht, dann kommt Willis, dann kann alles funktionieren. Dann sehe ich die Titans auf zwei. Aber ich sehe da ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende der Saison. Und zwar eine realistische Chance auf die Playoffs haben drei Teams für mich. Und ich glaube nicht, das meine ich ernst, das sind ein Matt Ryan, Indianapolis, ja, super. Mm, so, die leben von ihrer Defense. Wer allerdings für mich tatsächlich losgelöst spielt, bis zum geht nicht mehr. Und wir haben in der Preseason beide drüber gesprochen und gesagt, Alter, das sieht richtig geil aus. Jacksonville Jaguars. Mhm. Ich höre das jetzt hier ganz leise. Ich glaube tatsächlich, die haben einen reellen Shot auf Platz 2. Ja,
1: okay, dann, dann trage ich es dir ein. Coles, Jaguars, Titans. Texans,
0: oder? Ja, oder, oder äh, wie gesagt, früh Malik Willis, es funktioniert, dann habe ich Titans, Jacksonville, Colts. Oh, also
1: Titans, also Jaguars ist Platz 2 bei dir drin, ja? Gut, also ich, ja. ich mache jetzt mal Colts auf 1 und Jaguars auf 2, irgendwas muss ich ja eintragen tatsächlich, damit ähm, wir quasi ein, einen Tipp haben bei dir. Ähm, ja, dann äh, hau ich raus und ich sage, die Texans werden Vierter. Es tut mir sehr leid, äh, wir haben ein paar Texans-Fans im Chat, aber ähm, das, das ist, glaube ich, also der Roster gibt, glaube ich, nicht mehr her. Äh, ich glaube auch, dass die Titans ähm, ein kleines Übergangsjahr haben und wahrscheinlich nicht sofort auf Willis setzen werden. Deswegen sehe ich sie auch auf Platz 3. Und ich glaube, dass die Coles eigentlich das stärkste Team haben durch ihre Defense, aber ich glaube, wie Carsten. Dass die Jaguars, also mit die größte Überraschung der Regular Season werden, und ich gehe einen Schritt weiter und sage, die, die äh, gewinnen das Ding. Ich sage Jacksonville Jaguars auf Platz 1. Ich sage ja. Indiana, 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 ich kann es nicht aussprechen, die Colts auf Platz 2. Und die Titans auf 3 und Texans auf 4. Ja, ich glaube, also, es ist ein bisschen ballsy wieder, weil normalerweise, wenn du jetzt die, die Roster nur anschaust, Colts, Titans, die beiden spielen eigentlich um den Sieg, die Jaguars auf Platz 3. Aber oder 4. Aber dadurch, dass sie einen neuen Coach haben, endlich wechselnd von Urban Meyer, äh, Trevor Lawrence wirkt endlich ein bisschen angekommen. Ich glaube, dass da was entstehen kann, so ein, so ein Momentum sozusagen, was die auf Platz 1 tragen kann. Ich glaube nicht, dass die weit kommen in den Playoffs. Ich glaube aber, gegen die Colts und Titans in den direkten Duellen können die gewinnen. Und ich glaube, da geht was. Indianapolis Colts. So, jetzt habe ich es gesagt. Also Jaguars, Colts, Titans, nicht, Texas. Ist,
0: ist Sprechen das manchmal, ich kenne das. <lacht>
1: Ja, ja, manchmal, wenn ja. man zu viel spricht, ne? Ja.
0: Ja, das okay, ist, AFC West. Ist nicht, ist nicht leicht. Oh, jetzt kommen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. AFC West, ähm, pass auf, pass auf. Ich, äh, kann, ich, kann, ich hier, kann ich hier ein bisschen weiter ausholen? Das wäre zauberhaft. Ähm, Let's go. Also, fangen wir mal an bei den Chiefs. Idealfall. Sie vermissen Hill, kein Stück. Hill ist raus, so. Äh, du hast mit Juju Smith-Schuster und, und, und äh, äh, Walde Skatling und so weiter und so fort, du hast, du hast, du hast abgepolstert. Sky Moore funktioniert, ähm, Travis Kelce und sein Backup funktionieren wie in der, in der Preseason, alles funktioniert. Dann ist die Eins drin. Worst Case, das funktioniert nicht. Juju Smith-Schuster vertanzt sich, äh, Sky Moore hat so ein Rookie-Loch ähm, dann musst du dich tatsächlich als Chiefs fragen, ja, wir haben tatsächlich immer wieder diese Division gewonnen und äh, wir haben sie dominiert. Also das darf man ja nicht vergessen, die stehen äh, 32, also wirklich mit 32 Siegen stehen sie da gegen ihre, gegen ihre eigenen Division-Gegner seit, äh, seit ein paar Jahren. Das ist schon das ist schon be also wirklich beachtlich. Aber ähm, das Problem ist, die sind halt auch, und das klingt jetzt immer blöd, wenn man, wenn man sagt, mit 29 oder 32 ist, ist äh, schon, schon, schon der, der Peak überschritten. Travis Kelsey ist 32, Frank Clark ist 29. Und natürlich hast du, hast du mit Kalaftis und so weiter und so fort und Trent McDuffie mit dem Cornerback gut und sehr, sehr effektiv in der, in der, in der Draft-Defense gearbeitet, aber... Das wäre das Worst Case. Es funktioniert nicht und dann stellst du plötzlich fest, Scheiße, äh, Wettrüsten ist vorbei, die anderen sind vorbeigezogen. Wir müssen jetzt was tun und wir müssen Talente finden und wir müssen, wir müssen wieder aufpolstern. Ich glaube, die Chiefs machen da weiter, wo sie in der Preseason aufgehört haben. Sie werden erfolgreichen Football spielen. Aber, und da würde ich jetzt ganz gerne Mikes Meinung zuhören, ähm, die fangen halt echt mit einem verschissen harten Plan an. Also, du fährst zu den Cardinals, tüdelü, So, dann hast du vier Tage nur dann äh, musst du gegen die Chargers äh, Donnerstagnacht ran. Und äh, der restliche Spielplan liest sich auch nicht geil. Also du hast die Bucks, die Raiders, du hast die Bills. Also die ersten Wochen sind entscheidend. Wenn die Chiefs das irgendwie auf den Rasen kriegen, ihre Leistung, okay, lassen sie zwei, drei Siege, lassen, äh, lassen sie zwei, drei Siege liegen, dann kann es das ganz schnell gewesen sein mit Platz 1, oder?
1: Also wenn Mahomes keine Zauber-Season zaubert, das ist ja egal, oh, ähm, nee. wird diese Defense das nicht halten, also die, ich sehe die Defense mit Abstand als schwächste Defense der ganzen Division und ich glaube auch mit dem Abgang von Tyron Matthew und Co, du hast gerade das Alte auch angesprochen, ich hau jetzt hier wieder einen raus, ich sag die Chiefs werden Vierter. Ich sage, die Chiefs werden Vierter, außer Pat Mahomes ist wirklich wieder auf MVP Niveau und weil die Broncos, krass aufgerüstet, die Raiders krass aufgerüstet, die Chargers sind im Win-Now-Modus für mich dieses Jahr ähm Du hast da drei Teams in einer Division, gegen die musst du zweimal ran, das wird scheppern. Und wenn du so eine Defense hast wie die aktuell, ohne jemanden, der irgendwas da hinten regelt, dann sieht das für mich, also wir, ich habe immer noch die Bilder im Kopf aus der letzten Saison, wo die ersten ja. vier Spiele auch Vogelwild waren und es dann irgendwann besser wurde. Also ich halte sehr viel von Andy Reid, Pat Mahomes müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube auch, dass Juju ein starkes Jahr spielen wird, aber ich glaube, dass die anderen drei Teams einfach tatsächlich kompletter aufgestellt sind. Ähm, und, deswegen ja, und, kann und du darfst diese Motivation passieren? nicht vergessen.
0: Also ich habe es ja eben schon gesagt, seit 2015 äh, stehen sie 32 zu 4 gegen ihre eigenen Divisionssieger. 32 ja. zu 4, das ist, das ist mehr Motivation. Sollte, brauchst sollte, du
1: nicht. sollte Pat Mahomes zaubern, dann können die ja auch die Division gewinnen. Wir, ja. Jeder sagt, AFC West ist die härteste Division, es sind vier Top-Teams, alle vier müssten eigentlich jetzt schon äh, irgendwas unterschreiben können, dass sie sofort in die Playoffs kommen, weil das, alle vier stehen für Spektakel. Aber ich glaube, Josh McDaniels ähm, bei den Raiders hat was zu beweisen, hat Devonta Adams bekommen, hat sein das Patriots-System, was er eigentlich im Kopf hat, auch schon angepasst bei den Raiders und, und formiert da so ein bisschen rum. Brandon Staley muss was beweisen, hat jetzt sein, sein seine Mördertruppe. Wenn du guckst, wie in der Defense der Chargers rumläuft, ist Wahnsinn. Da will ich, ich gerade
0: mal kurz kurz mal reingrätschen, denn ähm, ich habe eine ich habe ein paar Zahlen für euch rausgesucht. Ähm, ja. Also 14,8 aller Plays. Letztes Jahr, 14,8 Prozent aller Plays, die Patrick Mahomes gemacht hat. Und da wisst ihr ja, wie viel Prozent da noch nicht der Fall war. Nur 14 Prozent aller Plays hat der Gegner geblitzt. Nur 14,8 Liegt natürlich daran, dass. Das würde du hattest, anders sein. Genau, du hast halt, äh, du hattest einen Hill, da musstest du zwei Leute abstellen. Also du machst eine, eine Bracket Defense, das heißt, du lässt den darüber. rüber. Ähm, du hast keine Möglichkeit gehabt zu blitzen. Jetzt hast du einen Hill nicht. Ähm, wir haben bei den Steelers gesehen, du kannst einen Juju Smith Schuster, kannst du covern, Ein Sky Moore. Der ist zwar schon, schon wirklich bei 90 Prozent, was seine, seine fähigkeiten angeht, aber trotzdem, da kannst du dir, da kannst du dir erlauben, einen Cornerback, also Mann gegen Mann zu stellen. Und dann hast du plötzlich einen Spieler frei. Und wenn Mahomes, und da sind wir nämlich beim Punkt, wenn er nicht geblitzt wird, schafft er sieben Yards pro Versuch im Schnitt. Sieben Yards bedeutet einen Wurf, einen, noch einen Wurf und schon sind es 14 Yards. Wenn du dir jetzt anguckst, was die gegnerischen Defenses aufgerüstet haben, Egal ob jetzt Khalil Mack oder oder oder, ähm, dann kann das extrem hässlich werden für den Holmes. Denn nur so kannst du ihn tatsächlich schlagen. Gucken wir mal zurück, äh, als es hieß, ja, die Chiefs fest super wohl, äh, ja, die gewinnen das Ding. Und was haben die Bucks gemacht? Sie haben ihn richtig übelst zu Tode geblitzt. In diesem Spiel hatten wir eine, eine Blitzquote von über 42 Prozent. So, wie ist das ausgegangen? So, das weiß inzwischen jeder. Und das ist eben der Punkt. Du hast aber auch gerade gesagt, Mike, die Defense der Chiefs, die muss, die muss äh, besser werden, um ich, ich, Gegner zu stoppen. Für mich zu, ist es zu, ist zu wenig. Genau. Für mich ist es im Vergleich
1: zu den anderen Defenses zu wenig. Die haben eine sehr gute D-Line, also Frank Clark, Chris Jones, Carlos Dunlap, jetzt George Carl alles super Jungs, um die geht es für mich nicht. Es geht mehr darum, was hast du an Defensive Backs? Und ja, sie haben einen Justin Reed geholt, Trent, Trent McDuffie läuft da rum, schon klar, Sneed läuft rum, aber wenn du das vergleichst, mit was die Chargers und Co. haben, ist es für mich auf dem Papier der Schwester. Und äh, deswegen, ich ne, lass dich doch irgendwie doof verletzen. Das kannst du bei jedem Team sagen.
3: Danke. Ich will hier ein bisschen mutig tippen.
1: Ich will hier will nicht langweilig eine Preview machen, wie du es in jedem zweiten äh, Experten-Tipp siehst. Der jetzt nur, genau, ich sage Chiefs auf Platz 4.
0: Wer ist bei dir vierter? Äh, ich würde ganz gerne noch kurz ab ja. 4. 4,8 Prozent. Äh, das ist genau der Punkt. Du hast es gerade gesagt. Ähm, du musst gegen Herbert ran. Du musst gegen, ja, Derek Carr, das könnte immer nur noch der viertbeste Quarterback in dieser Division sein. Das ist überschätzt, so egal. Äh, aber trotzdem hast du, hast du, äh, du hast einfach, du hast zu so viel, du hast auch noch Russell Wilson. Und äh, was die Defense, äh, was die Defense der, ähm, der fröhlichen Chargers ausmacht, ist, dass sie vorne Druck generieren können. Und sie haben aufgerüstet. Was die, was die Chiefs nicht hingekriegt haben, das darf man, wirklich statistisch muss man das mal sacken lassen. Die waren die fünf beste Defense, was Druck auf den Quarterback angeht. Also Druck zu generieren. Einziges Problem ist, Du bist aber auf dem drittletzten Platz, was die Sack-Percentage angeht. Das bedeutet, der letzte Schritt, einen Quarterback wirklich zu Fall zu bringen und das Play zu, zu disrupten, also komplett zu zerstören, die funktioniert nicht. Und wenn jetzt ein Kalaftis da ist und der funktioniert, nimmt es natürlich von Clark eine Double-Team äh, Double weg und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht funktioniert, dann hast du halt einen Russell Wilson, der wieder lustige, lustige Russell-Wilson-Sachen macht. Deswegen, ähm, ich würde die Chiefs... Gerne auf 1 sehen, ich sehe sie da nicht, ich sehe sie ich sehe sie auf der 2, ähm, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, die ersten Wochen, das sind wir wieder bei dem, wie letztes Jahr, dann kann das ganz schnell auch auf Platz 3 enden, ähm, aber Platz 1, also ich sehe so ein wirklich, hier möchte ich wirklich sagen, auf Platz 1, jetzt stand Aktuell, heute, ein Tag vor meinem Geburtstag und apropos, herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch wenn wir gestern schon telefoniert haben, Mike hatte ja Geburtstag, also Ach. ihr könnt ihm nochmal Liebe nein, da nein. lassen. Ähm, ich sehe auf Platz 1 die Chargers, die Chiefs und die Broncos und es ist eine Woche für Woche Geschichte, passiert irgendwas Schlimmes, wird, verletzt sich irgendjemand oder oder oder, aber die gehen direkt Weißt du, wie so ein Pferderennen. Die Box geht auf und die rennen die ganze Zeit parallel. Ja. Und irgendeiner wird einen kleinen wird Fehler machen. Und dann stürzt Ey, als, irgendeiner ab.
1: Als neutraler Fan wird das mega geil, weil alle vier Teams stehen für Spektakel. Alle müssen Woche für Woche liefern. Keiner darf sich verletzen. Sollte Russell Wilson ausfallen, sollte, ja. weiß nicht, mal Holmes ausfallen, äh, jedes Team wird, das könnte ein entscheidender Faktor sein, was die Playoffs angeht und ähm, ich glaube, dass alle vier Teams einen guten Rekord am Ende haben werden. Ich glaube nicht, dass ein Team komplett untergehen wird. Nein, ich glaube wirklich ähm, so, also
0: Chiefs 11-6, wenn es gut läuft, Chargers 11-6, Broncos vielleicht 10-7 und dann hinten mit Abstand die Raiders 9-8. Also das ist so das, also mein, wo, ich, wo ich realistisch rede.
1: Mein Tipp ist auch Chargers auf eins. Ich bin diesmal auf dem Hype-Trainer der Chargers drauf. Für mich das einfach, jedes Jahr. Also ist jedes Jahr. Ja, ich nicht. Ich, ich war ja nie mit dabei, aber die Chargers sind seit 5, 6 Jahren ein Geheimtipp. Ich war nie mit dabei. Dieses Jahr bin ich vorne der Fahrer und sage Abfahrt. Chargers auf 1 Auf zwei habe ich die Broncos stehen, weil ich einfach sage, Russell Wilson ist der Gamechanger und die haben eine ja. gute die Also haben gute Editions in der Defense gemacht. 3D Raiders, weil ich eben überzeugt bin vom, vom Nein. Coach und von, den, Nein. <lacht> von, Nein. von äh, Leuten wie Devonta Adams, die Defense immer noch Mörder, krass mit Crosby und Co. Also das, da wird es auch knallen. Und um ein bisschen Ball zu sein, Chiefs auf 4. Aber auch da, du kannst eigentlich würfeln. Das ist eine Division, da ist alles drin. Alle fehlen also, in die Playoffs, ja, das wird ich schön, Twin Vater.
0: Gucken wir, gucken wir mal, äh, gucken wir mal auf die, äh, auf die fröhlichen, auf die fröhlichen Vergangenheitsgeschichten. Bill O'Brien. Ihr wisst schon, das ist der, der die Texans mehr oder minder verkauft hat an alle anderen. <lacht> ja. ähm, der war auch Assistent äh, bei, bei Belichick. Äh, McDaniels hat echt Druck, weil die Assistants, egal ob der Matt Patricia, die sind alle irgendwo... So
1: Bill O'Brien mit
0: McDaniels, Entschuldigung. Das, ja. der, der wird das schon packen. Ja, das haben sie von Bill O'Brien und äh, Matt Patricia auch gesagt. So, sind alle wieder da. Ne? Egal. Also, ähm... <lacht> äh, oh, geil. Also K ist ein War guter weißt, Quarterback. K, K ist ein guter Quarterback, das steht außer Frage. Aber K ist in dieser Division für mich der viertbeste Quarterback. Und das ist, ist ja das auch. ist nicht genug. Sag ich ja auch. Das Sag ist nicht auch. genug, um, 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 um da wirklich Rambazamba mitzumachen. Also ja, Russell aber, Wilson, ey, aber, guck mal, ich habe hab jetzt genau zuhören. Also, deine Broncos waren letztes Jahr die 23 beste Scoring-Offense. Punkt. Lassen wir es einfach mal sagen. Und das Ganze trotz, Patrick Sertain, Ronald Darby, Justin Simmons und, 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 und also wirklich, hui, also wir reden jetzt, Defense, die, die hat den Ball zurückgeholt, Quarterback, alles klar, hier hast du den Ball, mach was draus, äh, wieder nicht funktioniert. So, ähm, also die haben ja tatsächlich dem Gegner in der, in der Secondary das so schwer gemacht, dass die Offense eigentlich so oft auf dem Platz war, die hätten viel öfter scoren müssen. Und jetzt hast du einen Russell Wilson mit Judy und Konsorten und du hast trotzdem noch diese extrem gute Pass-Defense. Es kann nur gut werden. Ja, also für die bin, Broncos kann, kann es auch, nur aufwärts gehen. Bin ich
1: auch deiner, Ich habe sie, hab sie auf Platz 2 tatsächlich. Ich sage aber trotzdem, dass die Raiders äh, da mit den anderen Teams mithalten können, weil du siehst, wie jetzt schon diese Offense so verändert, dass sie Alter, auf Gott, dieses Patriots-Schema
0: passt. Jakob, wir lieben dich trotzdem.
1: Du wirst ein Proberer. Ey, ich, ich rede ihn, ja ich, ich red ihn stark. Guck mal, Jakob Johnson hat er geholt. Ähm, du hast mit Devonta Adams einen saustarken Receiver bekommen. Du hast mit Hunter Renfro, finde ich, einen... 1 zu 1 Edelman-Vergleich, ja, also er hat viele Spieler tatsächlich, Darren Waller als Titan, war auch nicht drüber reden, die Defense, wenn du den Namen liest, tut es schon weh so ungefähr. Ich glaube, die Raiders werden auch viel Spaß machen. Aber okay, wir haben es gesagt, wird eine enge Division, wir haben die Tipps aufgeschrieben, gehen wir in die andere Conference, gehen wir in die National Football Conference, die NFC, und fangen, also ich finde den Namen NFC Least mittlerweile nicht mehr ganz passend, aber im Vergleich zu den anderen Divisionen, ich finde, wie gesagt, die AFC South ein bisschen schwächer, ist die NFC East wow, okay. Ja. Du hast die alles also runter. Es wird ein, Giants, ein Kopf an Kopf rennen Eagles, zwischen den Cowboys und den Eagles. Punkt. Ja. Ähm, mach, fang mal diesmal an.
0: Was ist deine Top 4? Es wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen den Cowboys und den Eagles. So. Und äh, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. How about them Cowgirls? Auf Platz 2. Auf Platz 1 die Eagles, auf Platz 3 die Commanders und auf Platz 4 die Giants. Punkt, fertig, aus, Ende.
1: Okay, also 1 Eagles, 2 Cowboys. Wir sind uns beide einig, dass die Eagles den nächsten Schritt machen werden. Also ich bin auch der Meinung, dass äh, die Eagles dieses Jahr ähm, die Division gewinnen. Gehe ich sogar mit. Äh, ich gehe auch mit, dass die Cowboys Zweiter werden. Und einfach nur, weil ich sehr viel halte von Brian DeBowl, glaube ich, dass die Giants Dritter werden. Die Giants haben mit oh. das schwächste Roster. Die Giants haben mit das Schwester-Roster, also eigentlich müsste hier Platz 4 gebucht sein für die und äh, haben jetzt auch ein paar bittere Verletzungen wieder hinnehmen müssen. Aber ich glaube, lassen Saquon Barkley mal fit bleiben, ähm, lassen wer auch immer Tyler Taylor-Jones, wer auch immer am Ende viel mehr spielen wird, ähm, unter der Ball funktionieren. Ähm, ich glaube, die Giants können ein bisschen überraschen und ich glaube, dass die Commanders, so wie sie sich jetzt aufgestellt haben, sie haben Taylor Heineke wieder gebencht, das ist schon mal Blasphemie. <lacht> ähm... <lacht> Sie haben ja. David Bader äh, leider ähm, nicht in den 53-Mann-Roster gepackt. Also es sind so ein ja. paar Sachen, wo ich nicht mitgeben würde. Nicht deswegen deswegen sage ich einfach mal, gut. auch wenn ich viel Respekt vor Mr. Rivera habe, die Commanders werden Vierter,
0: die Giants werden Dritter. Nee, nein. nein. <lacht> nee. Ja. Also, also äh, auch Paradox, dass ich Car Carson Wentz vor äh, meinem Lieblingsbiologielehrer Danny Jones habe. Aber ich glaube wirklich, ähm, wenn wir wenn jetzt ey, äh, die labern doch scheiße. Guckt euch mal bitte den Spielplan der Eagles an. Für mich ist das der vielleicht leichteste aller, aller NFL-Teams. Deswegen, äh, wenn das funktioniert. Ja. Also ja, äh, Jane Hurt. Aber wir haben ja auch noch meinen persönlichen Lieblingsersatz-Quarterback. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Bio-Wolf. So, ähm,
1: <lacht> NFC North. Ich habe keine Ahnung. NFC North ist, macht mir Kopfschmerzen. Ich, sage ich so, wie es ist. NFC North macht mir Kopfschmerzen, weil ich schätze die Packers schlechter ein als andere. Ich schätze die Vikings schlechter ein als andere. Ich schätze die Lions und Bears, glaube ich, besser ein als andere. Aber ich sage jetzt nicht, dass die Lions und Bears besser sind als die Packers und Vikings. Deswegen finde ich es super schwer. Ich finde es wirklich
0: sehr, sehr schwer. Ist wieder eine ganz, ganz, ganz enge Nummer. Also Green Bay hat Defense-Spieler dazugehört. Ja, so. Und haben vielleicht einen der besten Quarterbacks. Ob man jetzt... Seine ganzen SKP, ich mag das ja, wenn Menschen ein bisschen anders sind als andere, ist das völlig okay. so ähm, Die Vikings. Also vielleicht einen der geilsten Receiver in ihrem Kader. Und ja, Kirk Cousins, aber der wird jetzt irgendwann mal, muss der was beweisen. Und ich war ja mit Roman zusammen bei diesem Vikings-Fanclub Deutschland. Und ähm, die gehen da ganz realistisch ran. Die sagen halt, ja, das war halt sehr viel Geld und müssen mal gucken. Und, aber irgendwann ist er ja das Geld auch mal wert. Irgendwann geht der Knoten mal auf. Und genau das kann jetzt passieren. Also ich sehe... Aaron Rodgers, aber ich sehe da jetzt keinen, so, ist weg, ne? Also, wer, wer ist da jetzt der Leading Receiver? Hm, komisch. Äh, haben wir irgendeinen Tyrant, von dem ich sage, boah, geilste Katze, die rumläuft oder irgendwas. Nee. Es ist eher so, Aaron Rodgers und der Rest. Und das kann, kann, kann funktionieren. Also, es, man wäre, und das ist ja, man neigt ja auch immer, so ein Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, man sagt so, ja, die Packers machen das schon, aber wer sagt mir das? Also wer sagt mir, dass Justin Fields nicht plötzlich bei den Bears abfeuert wie sonst was und die Bears stehen plötzlich auf Platz 1? Ja, ich, verstehe also nicht. ich, ich, ich bin
1: voll bei dir. Ich finde es eine sehr, sehr schwere Division zu tippen, weil ich glaube, dass alle vier Mannschaften nichts mit dem Super Bowl zu tun haben werden. Ich sage es mal so, wie es ist. Ähm, Aaron Rodgers ist, ist krass. Die Receiver sind von ihm gerade nominell Alan Lazar als Receiver Nummer 1. ja. Okay, Sammy Watkins ist gekommen, das ist, kann jemand werden, der vielleicht ähm, so ein bisschen unterm Radar fliegt bei einigen äh, Fans da draußen. Randall Cobb ist der beste Freund von Rogers, ja, auch das wissen wir. Romeo Dubs ist so die große Hoffnung als, als Rookie. Titan wäre Robert Tonyan oder Mercedes Lewis. Was wirklich gut ist in der Offense, sind beide Running Backs. Also Aaron Jones und AJ Dillon ist für mich wirklich so, so ein zweiköpfiges Monster, weil beide äh, sehr agil agieren können. Deswegen, äh, das finde ich sehr, sehr gut die Defense ist für mich das Prunkstück der Packers. Also ein Rashawn Gary ist stark, ein Campbell ist stark, ein Jay Alexander ist stark, ein Amos ist stark. Also die Defense ist schon sehr lecker und ich glaube, dass diese Defense, die auch auf den ersten Platz hieven wird in dieser Division und dann tue ich mich sehr schwer, weil ich traue den Bears und den Lions in dieser Underdog-Position einiges zu. Das Einzige, was mich so ein bisschen, also ich bin eigentlich so halb so darauf zu sagen, ey, die Bears können Zweiter werden. Wenn Fields das ja. beweist weiter, was er zeigt. Die können Zweiter werden. Aber Matt Eberfluss ist für mich ein großes Fragezeichen, ja. ob der als, als Head Coach so ja, abliefern hast du kann. Das
0: klingt wie Eberfluss. Das klingt wie, ja. wie Eiterfluss.
1: Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr gut, aber so Entscheidungen, wie, wie man jetzt mit Roquan Smith umgegangen ist, die schmeckt mir wieder gar nicht. Und das ist für mich kein Zusammenhalt, sondern da, da fängst du schon wieder an, Bears-Dinge zu tun vor der Season. Und deswegen habe ich so ein bisschen Bauchweh. Und äh, ich glaube, dass die Lions... Die, die, also wer gegen die Lions 5% weniger gut spielt als sonst, weil man weniger motiviert ist, weil man sagt, die packen wir schon, der wird sich wundern. Weil die Lions werden in jedem Spiel wieder alles geben, auch wenn sie der eine doch sind. Und ähm, ja, ich ich glaube, die Vikings schaffen es irgendwie auf Platz 2. Irgendwie. Ich ja. glaube, dass die Bears Dritter werden und die Lions Vierter. Das klingt nach einem lang langweiligen Tipp, aber ich glaube, ähm, es wird wahrscheinlich zu so kommen. Aber ich glaube, dass
0: alle vier Teams, ich finde alle vier Teams im Vergleich zu anderen nicht so gut. Ja, aber was passiert denn? Ich, wir spinnen jetzt nochmal rum, Mike, pass auf. Die Vikings schlagen am Sonntag die Packers. Kann passieren. Kann passieren. So, und äh, die Bears gewinnen auch ihr Auftaktspiel. Gegen die 49ers. So, was ist denn dann los? Dann ist schon, mh, ja, ja, mein... Woche 1. So, und dann hast du schon Woche 2. Ich
3: fühle schwer. Ich und in Woche 2...
0: Wird es für die Packers wird es für die Packers nicht leichter? Denn da geht es direkt gegen die Bears. Also,
1: also die äh, Defense der Vikings ist so schlecht und es tut mir jetzt sehr leid, so so so, so krass direkt zu sagen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die Offense das nicht kompensieren kann und die Vierter werden. Ich finde, ich halte, wenn die Vikings eine härtere Division hätten, dann wären die nichts weiter.
0: Kann gar nicht, ja. ich habe gerade gedacht, du redest länger. Ich hab das ist nicht
1: schlimm, du kannst doch hier länger reden. Ich Also ich tippe nochmal Packers 1, Vikings 2, Bears 3, Lines 4, sage aber auch dass Platz 2 bis 4 auch in dieser Division ähm, kannst du theoretisch würfeln. Also ich würde es den Lions
0: äh, auch gönnen, abzureißen. Gehe ich mit. Ähm, Geh ich mit. Kann auch Tipp? sein, dass die Lions plötzlich der Überraschungssieger sind, sie sind auf Platz 2. Kann auch sein.
1: Also ist dein Tipp auch Packers, Vikings, Bears, Lions? Oder?
0: Ja. Dann haben wir da exakt
1: gleich getippt. Kommen wir zur. wir haben gleich schon 50 Minuten aufgenommen, noch kein Tippspiel. ist geil. Äh, NFC South. NFC ja. auf. Äh, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers oder wie ich sage, die deutlichste Division von allen.
0: Brechen wir es runter. Ähm, Brady funktioniert nur dann, wenn du ihm Zeit gibst. Brady funktioniert nur dann, wenn du, wenn du ihm nicht das, den Druck ins Gesicht lässt. Ali Marpet, einer der vielleicht geilsten Guards, ist äh, in Rente gegangen. Ryan Jensen, der Center, die, also wirklich die Vollmaschine, die da vorne rumsteht, das ist einer meiner absoluten Lieblingscenter. Äh, ja, der ist äh, noch angeschlagen. So, Also die ersten Wochen äh, wird für Brady, das wird kein Walk in the Park. Ähm, und wir dürfen jetzt eine Sache auch nicht vergessen. Die Saints haben sich jetzt, also nach äh, Finanzsituationen, wo wir beide gesagt haben, so, hä, wie jetzt? wieder gut ja, aufgestellt. Zwegert war schon auf dem Weg. Ja, Peter Zwegert war schon da und äh, wohingegen bei den Browns eher die Super Supernanny so und du auf die stille Treppe, hatten wir hier tatsächlich Peter Zwegert. Und Peter Zwegert hat es aber gut hingekriegt. Und ich möchte jetzt mal kurz eine Lanze brechen. Die ersten fünf Jahre seiner Karriere, also die ersten fünf Jahre Rookie und dann losgelegt. Ne? Peyton Manning 20.518 Yards. James Winston 19.737 Yards. Und Dan Marino 19.422 Yards. Wenn einer einen Arm hat und wenn einer weiß, wie es geht, ist es James Winston. Damals war er blind wie Maulwurf. Er hat jetzt gelaserte Augen. Kann funktionieren. Guten guten Rookie-Receiver äh, geholt. Ob jetzt Michael Thomas, ja oder nein, weiß ich nicht. Aber die ist für mich nicht so deutlich, wie du das gerade verkaufst. Die Saints können plötzlich auf Platz 1 stehen und dann guckt man in Tampa Bay und sagt, what the fuck ist hier los?
1: Äh, auch da gehe ich mit. Also für mich ist das eine ganz klare Division. Ich sehe Bucks auf 1 im Kampf mit den Saints, weil ich glaube auch, dass die ähm, dieses Jahr mit dem Super-, also Olave-Superspieler ähm, Matthew wird die Defense bereichern. Ich finde, die Saints haben echt einen guten Job gemacht äh, mit dem Kapital, was sie hatten. Äh, Saints werden Zweiter. Ich glaube, dass die Panthers Dritter werden, auch wenn die Panthers eigentlich zu mehr imstande wären, aber ihr kennt meine Ansicht zu Matt Rule. Und die Falcons sind Matt halt Ruhl. immer noch im Umbruch und äh, gefühlt sind die Falcons die nächsten zehn Jahre noch im Umbruch, so langsam wieder vorangeht. Das, das tut mir so ein bisschen die Leute leid, wie Kyle Pitts und so. Ich, ich halte nicht so viel von Arthur Smith, auch da bleibe ich bei, deswegen sehe ich Atlanta auf Platz 4.
3: Ja,
0: unterschreibe ich so.
1: Unterschreibe ich so. okay. ja. gleich. Äh, dann
0: gehe ich, also
1: der Chat schreibt, Panthers gehen in die Playoffs, CMC regelt das. Was soll er machen, Steamy, wenn CMC in Woche 2 wieder irgendwas hat und nicht spielen ja. kann? Dann äh, gucken die Panthers. Ähm, dann lese ich noch nach, wo gibt es ein Tippspiel für die Saison? Gibt es Rand-Tippspiel mit Pillengruppe? Nee, also. Äh, Gibt es bisher nicht. Wir werden hier wie immer jede Woche die Tipps raushauen. Ihr könnt natürlich sehr gerne euch untereinander in unserem Discord oder so connecten, um eigene Tippspiele zu ja. machen. Könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Und dann gerade noch eine Frage, warum B. der Kader bei so. ran nicht übereinstimmt mit einem Kader von SpotTrack. Leute, es kann sein, dass Randa noch Hä? irgendwie eine Aktualisierung raushaut, was, was ein, was ein so, Sanchez-Kader angeht. Achso, du äh, Roster. ja, Kader, Roster, ja. genau. Deswegen, äh, ja, okay. nicht, nicht, so, nicht so genau drauf schauen, bitte. So, die letzte Division, die NFC West. The Wild Wild West. Arizona Cardinals.
0: The Wild West. Los Angeles
1: Rams. San Francisco 49ers. Seattle Seahawks.
0: Äh, ja, also. Ganz schlechte Nachrichten für alle Rams-Fans, die jetzt sagen, ah, Digga, Woche 1, machen wir Pilz kaputt. Äh, Matthew Stafford hat Aua am Ellbogen. Und zwar von seinem Wurfarm. Hm. Ist äh, mehr als questionable. Gut, die werden da die ein oder andere Kortisonspritze reinrammen. Ob das natürlich dann auf langer Sicht eine vernünftige Lösung ist und dass das gut aushält, lassen wir uns mal so dahingestellt. Die Rams haben einige Abgänge, aber sie haben immer noch Aaron Donald. Die Rams haben immer noch Cooper Cup und sie haben immer noch Matthew Stafford. Ähm... Gegen die Rams zu setzen auf Platz 1 wäre Wahnsinn. Die Seahawks auf 1 zu setzen wäre allerdings genauso Wahnsinn. Die Cardinals <lacht> auf 1 zu setzen wäre genauso bekloppt und die 49ers sind mehr im Umbruch als alles andere. Bedeutet, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Rams hätten die größte mathematische Wahrscheinlichkeit, Platz 1 inne zu haben. Die 49ers die größte Wahrscheinlichkeit auf Platz 2, die Cardinals auf Platz 3 und die Seahawks auf Platz 4, so leid es mir tut. Ja, Gehe
1: ich, also ich glaube, ich würde doch die Cardinals auf zwei setzen und die, die 49ers auf drei. Aber auch da ist es wieder ultra eng. Es sind drei Top Teams mit Rams, ähm, Cardinals und, und äh, 49ers. Ich habe bei den Rams nur ein bisschen Angst. Und da, das, da, da kommt der Faktor äh, Sean McVay ins Spiel und der wird das, glaube ich, hinkriegen. Ob die jetzt vielleicht ein bisschen satt sind nach diesem einen Sieg, weil das war halt wirklich das Traumjahr. Sie haben den Home Super Bowl gewonnen. Alle Stars waren da. Äh, weißt du, du hast eigentlich jetzt so auch Aaron Donald mäßig. Das erreicht, von dem du geträumt hast. Schaffst du dich jetzt neu zu motivieren in so einer Division, wo es so knallt, um das Gleiche zu wiederholen? Und äh, natürlich, also es sind safe safer Playoff-Contender, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler da vielleicht ein paar Prozentchen weniger reinhustelt als im letzten Jahr. Ist halt wie gesagt dann ein Sean McVay-Ding, wie er es schafft, seine seine Mannschaft zu
0: motivieren. Äh, deswegen, heißt ja nicht alles ohne, deswegen heißt es ja nicht ohne Grund Super Bowl Slump. Also es kann ganz schnell passieren, ja. dass du dass du mit einer Einstellung rang ist der sind sowieso die Geilsten und dann hauen die die Bills mal kurz 40 Punkte auf die Anzeigentafel und du sagst, hupsi.
1: Ja, auf jeden Fall, dann ob Leute wie Cam Akers fit bleiben, du willst nicht wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel lesen, dass ein Quarterback Probleme am Ellbogen hat, also auch das eine Nachricht, die natürlich auch ein Faktor ist, aber sie haben einen Bobby Wagner geholt, sie haben immer noch einen Jalen Ramsey, einen Aaron Donald, also es ist immer noch ein Top-Team und deswegen tippe ich einfach mal die Rams auf eins. Die Cardinals... Stehen und fallen mit Keiner Murray. Ja, sie haben sich auf diesen Quarterback jetzt festgelegt, der muss jetzt liefern, der muss jetzt seine Tapes anschauen oder was auch immer, COD zocken, damit er irgendwie in die Stimmung kommt, gut zu spielen. Ähm, ich glaube aber, dass die 49ers für mich die größte Überraschungskiste hier sind, weil eben du nicht weißt, wie Trey Lance jetzt funktioniert unter Shanahan. Und ich glaube auch, dass Spieler wie so ein Brandon Ayuk, die könnten ein ziemlich geiles Jahr spielen. Und deswegen ähm, würde es mich nicht wundern, wenn die 49ers hier so den Rams und Cardinals davon galoppieren, sollten die ihre Probleme... Verletzungspech, äh, Quarterback-Frage nicht in den Griff bekommen. Trotzdem, mein Tipp, Rams 1, 2 Cardinals, 3 49ers. Ich bleibe hier mal solide, oh. weil die anderen Divisionen habe ich ein bisschen wilder getippt. Und ich sage, es tut mir sehr leid, ich liebe euch Seahawks-Fans. Ich glaube, die Seattle Seahawks werden den schlechtesten Rekord aller Teams haben und im nächsten Jahr den ersten Pick. Sorry. Ja,
0: ja, gehe ich mit. Geh
1: also hast ich du mit. Cardinals auf 2 oder den Niners?
0: Also, wenn ich, wenn ich jetzt wieder meine, meine Mathematik äh, für Anfänger mache, würde ich tatsächlich äh, sagen, die größte Wahrscheinlichkeit liegt bei 40 Prozent, dass die, dass die Rams auf die 1 gehen. Äh, dann würde ich auf 30, 25, auch 30 Prozent die vor ers auf 2. Die restlichen Prozentpunkte würde ich äh, Wahrscheinlichkeit auf Platz 1 sozusagen den, den Cardinals zu und den Seahawks. Digga, Gino Smith, Umbruch, guten Morgen, nächstes Jahr, ganz früher so Picke Also macht es, es, es mir ist hart, egal, sag mal 1, ist, 2, 3,
1: 4, keine Prozente. Eins ist bei dir wer? Die Rams. Zwei ist wer? Die <lacht> 49ers. War Cardinals. Die 49 die Die 3 ist Cardinals. So. Ja, alles trage ich ein. So. Perfekt. Okay, ey, jetzt haben wir die Visionen durch und die erste Stunde des Podcasts auch. Das ist super, dann unterbrechen wir
0: hier und hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Bitte schalten Sie wieder an. Nein, völliger Quatsch. Wir machen natürlich noch weiter. Denn wir haben ja auch noch, warte mal, ich muss noch mal hier, ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal gucken. Übrigens, Mike, also jeder bereitet sich ja anders auf die Saison vor, ne? Also jeder. Ich habe hier was für dich. Äh. Wir haben einen, der hat sich, also einen Pilenario hat sich so explizit vorbereitet. Geiler Typ. Hau raus.
3: Moin Carsten, moin Mike und vielleicht auch moin Roman. Hier ist der Sascha aus Rostock und ich wollte ja nochmal sagen, um die letzte Season aufzuarbeiten ähm, und quasi nochmal Revue passieren zu lassen, habe ich mir einfach euren kompletten Podcast von der Vorbereitung bis hin zum Super Bowl-Finale und bis jetzt Vorbereitung, Preseason, alles nochmal nachgehört. Und ich muss Alter. auch mal sagen, ich liebe ähm, <lacht> wie ihr über Pokémon sprecht, den Kuss des Poseidons, äh, wie Carsten sich in die Schieß verliebt, den Anfang der Random Fragen und 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 auch wie ihr euch freut, wenn ihr zum Beispiel Leute hört wie Senior Dingdong und
0: Ja, und also fertig, noch warte.
3: Und alles. Ähm, war einfach toll, die ganze Saison nochmal Revue passieren zu lassen, mit welcher Leidenschaft ihr auch dabei seid. Einfach mega geil. Und ja, Grüße an die komplette Pillenarmee und. Viel Spaß
1: in die neue Saison. Ciao. Tschüss. Oh, ja. Eine sehr, sehr liebe Nachricht ja. danke schön.
0: Alle, alle Folgen nochmal. Alles nochmal Nachricht, krass. Alle Folgen nochmal. Das, das
1: war das Liebe.
0: Das ist Liebe. Das ist, das, ist, das ist Liebe. Und dafür liebe ich. Ja, gibt.
1: dann, äh, das ist mega süße Nachricht. Patex schreibt auch ein Uff. Also ich glaube, Patex ist auch geblättert. Viel Zeit ja. gehabt, der Mann. Ja, ja viel, und Zeit, viel Zeit. Viel Zeit.
0: Viel Zeit. Dann haben wir Fanhyped allgemein und wir haben noch eine Frage, die müssen wir natürlich jetzt auch nochmal ab. also wir müssen ja auch nochmal kurz bevor wir jetzt tippen, es gibt ja so ein paar, paar Namen, über die man definitiv sprechen muss, wenn wir über die Quarterback sprechen.
2: Guten Abend Carsten, guten Abend Mike, Max aus Gelsenkirchen hier. Ich sitze gerade vor dem Fernseher und schaue mir nebenbei Mike's Stream an und bin gerade auf der NFL-App unterwegs und ähm, gehe so ein bisschen die Quarterbacks der einzelnen Teams durch. Und wer sind denn für euch die Quarterbacks, die in dieser Saison garantiert liefern müssen? Also die richtig unter Zugzwang stehen. Und ähm, ja, die im schlimmsten Falle, wenn sie nicht liefern, für die ist das entweder bei ihren Teams gewesen ist. Oder gibt es vielleicht sogar Quarterbacks, für, bei denen man dann auch sagen muss, das reicht vielleicht auch einfach nicht in der Liga? Oder. Eventuell nur als, als Backup. Ähm, ja, Wen würdet ihr da in die Liste mit aufnehmen? Ansonsten macht so weiter. Super Podcast. Freue mich, dass jetzt wieder Montag und Freitag was auf die Ohren gibt. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison und habe schon, hab schon richtig Bock.
0: Ja, Bock haben wir auch. <lacht> äh, also, hm. wer muss sich tatsächlich beweisen? Äh, als Quarterback. Fangen wir mal ganz also, vorne an. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence ist ja. jetzt in der Position, er äh, hat noch die Ausrede zu sagen, ich hatte den beschissensten Coach aller Zeiten. Deswegen lief es nicht. Aber er hat auch immer noch zu beweisen, dass er der größte Draft-Pick, das größte Talent seit 1200 Jahren ist. Der hat mal richtig Druck auf den Kessel. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde... Tatsächlich, dass mindestens ein Drittel der Liga ähm, eine bedrohliche Situation hat, weil ich finde eigentlich, dass du sogar jeden Rookie Quarterback aus dem letzten Jahr nehmen musst und den unter die Lupe packen musst, ähm, da du einfach krassere Leistung zeigen musst. Nicht nur ein Lawrence, sondern auch ein Zach Wilson, auch ein Justin Fields. Ähm, Mac Jones hat überzeugt und hat jetzt nicht den großen Druck bei den Patriots, aber auch der wird natürlich weiter gemessen. Ich glaube auch, dass ein Tour Tango Vailoa einen großen Druck verspürt in, in Miami, äh, wenn das nicht funktionieren sollte, unter dem neuen Coach Mike McDaniel ähm, mit Tyreek Hill als, als Waffe. Tour muss jetzt liefern. Äh, ich glaube, dass viele Quarterbacks, die so, schon seit ein paar Jahren, ich sag mal so ein bisschen rumdümpeln, jetzt auch langsam abreißen müssen, weil ansonsten werden sie die nächsten Jahre eher Backup werden. Und damit meine ich unter anderem ein Carson Wentz. Ich glaube auch, dass ein Baker-Mayfield-Deck ja. funktionieren muss. Ich glaube, dass ein Mitch Trubisky äh, bei den Steelers jetzt eine zweite Chance bekommen hat. Wenn er die nicht nutzt, ist er weg. Ähm, ich glaube, dass ein Jared Goff tatsächlich eine entspanntere Situation hat, weil er da, also er ist bei einem Team, wo eh jetzt die Spieler spielen, die woanders nicht gebraucht worden sind, bedeutet, dass er jetzt nicht, äh, er muss hier nicht so ein Super Bowl füllen, führen. Ich glaube, dass Markus Mariota seine letzte Chance hat. Ich glaube, dass Daniel Jones, wenn er nicht schon vorher den, den Starting Posten verliert, äh, jetzt um seinen Job spielt. Ähm, und bei den Seahawks Drew Locke und Gino Smith brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das wird eh sehr schwer für die beiden. Die einzigen Namen bei den schwächeren Teams, wo ich sage, die haben keinen Druck, die die sollen aber frei aufspielen, sind Jared Goff und Davis Mills bei den Texans, weil Davis Mills, für mich, Hat mit die verlieren. größte Rookie-Quarterback-Überraschung genau ja. aus dem letzten Jahr, die würde ich mal ausklammern. Aber ansonsten der Rest, den ich aufgezählt habe, und das waren glaube ich, keine Ahnung, acht
0: Quarterbacks, also da wird schon um einiges gehen. Naja, wer auch Druck haben wird, zwar in einer anderen Art und Weise, ist Russell Wilson. Russell Wilson übernimmt eine Offense mit Talenten bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, aber schafft er? Schafft er, aber trotzdem wird Druck ja. da sein. Einen eine habe ich vergessen. mal gesagt. Manning Beine. ist gekommen, Super Bowl. So, also ja, ich, ich, ja, ja aber jetzt, Russell äh, Wilson wird immer unterkommen. Der ist zu krass, ja. weißt du. Ich glaube, es ist so ein. Aber verstehst, nein, ja. verstehst, was ich meine? Die Erwartungshaltung der Denver Broncos ist Wir haben so, Peyton Manning ja. geholt, Super Bowl. Und wen wir auch auf der Liste nicht vergessen dürfen, ist Derek Carr. Ja, auch. Du aber, hast immer also ist die, ein, a, a, wir brauchen da und wir brauchen einen Top-Receiver, den hat er jetzt. Wenn genau, also eigentlich ist, ist,
1: eigentlich ist es die halbe Liga, weil du musst auch einen Deshaun Watson reinnehmen, wenn er zurückkommt. Oh, so, wenn Deshaun ja. Watson, den musst du auch reinnehmen, ja, du schön. musst eigentlich, <lacht> du musst auch einen Kirk Cousins nennen aufgrund seines Vertrages, du musst eigentlich auch einen ähm, Ryan Tannehill nennen, wenn wir beide sagen, Malik Willis ist schon äh, bereit zu übernehmen. Und ich werfe jetzt auch noch mal kurz Trey Lance rein, auch wenn ich glaube, er wird funktionieren, aber Trey Lance mit Jimmy G, der geblieben ist. Also ihr, ihr merkt bei der Frage, welcher Quarterback spielt um seinen Job, mindestens 50 Prozent. Und das ist halt auch das Business der NFL. Ähm, deswegen liebe diesen Sport. Es kommt auf äh, jedes Spiel an und deswegen auf der Position, die am wichtigsten ist, ist ein besonderer Augenmerk drauf.
0: Ja, definitiv.
1: Und die anderen, die anderen, die jetzt nicht um ihren Job spielen, spielen um einen Vertrag, wie in Lamar Jackson. Also, ja. ja. So, dann haben wir noch eine kurze Frage, bevor
0: wir anfangen zu tippen.
2: Mein Kost, mein Mike ist der Köbi aus Niederbayern. Mike, die noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich habe noch eine Frage Danke. zu den drei Deutschen, die den Cut nicht überstanden haben, aber über das IPP-Spot im Practice-Squad gelandet sind.
3: Können diese, in, diese Spiele in dieser Saison noch in den aktiven Kader
2: berufen werden? Oder ist das dann diese Saison nicht mehr möglich? Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen, hab eigentlich so im Netz nicht genau gefunden, wie das reg reglementiert ist. Danke euch beiden, macht weiter so ciao.
0: Also Practice-Squad-Spieler können jederzeit hochgezogen werden, gibt ein Prozedere, geht nicht innerhalb von 24 Stunden, aber du kannst sie natürlich hochziehen, dafür sind sie ja da. Das ist ja sozusagen deine Asse im Ärmel, um so eine Poker Metapher jetzt zu benutzen, äh, von denen jeder weiß, dass du sie hast. Also es ist jetzt kein Gemogel, sondern es ist, äh, du hast die Asse da liegen und für den Fall, dass du sie brauchst, kannst du sie holen. Deswegen, äh, Daumen sind gedrückt, auch für David Bader. Äh, klar, die stehen äh, die line technisch gut da, die Commanders, aber wenn da irgendwo mal der Verletzungsteufel oder, keine Ahnung, Durchfall oder was auch immer, äh, dann kann es natürlich ich sein, dass er weiß. relativ schnell da ist und äh, die Daumen sind gedrückt. Ja, wollen wir jetzt langsam mit, der, mit dem Tipp spielen? Ja, treffen? Ich habe B,
1: Bock, B dich abzuziehen.
0: B <lacht> <lacht> Hat
1: er auch schon durch, weil der Mann. Digga. <lacht> Komm, wir starten mit dem vielleicht. Also man hätte, glaube ich, keine kein Matchup wählen können Digga, als als bestes Starter
0: Auf dem Super also auf, dem, auf dem superman hef geschlafen. Eti Komm
1: jetzt, laber nicht ein Tipp. Die Bills gegen Rams mich, ist für mich. Digga.
0: Nur weil du also ich bin jetzt immer. Ich mache ja jetzt die nächsten Wochen immer College. <lacht> Falls ich ja, das ja. beim Rangrillen nicht mitbekommen habe. Ja, ja, also ich darf ja. auch äh, daran und ich äh, freue mich auch. Also ja, diese Woche ja. mache ich, da bist du, du nicht da, aber nächste Woche mache ich weißt auch College. Dir? Entschuldigung, lass mich doch mal bitte ausreden. Und das bedeutet, ja. ähm, ich komme dann mal kurz im Glockenbachbüttel vorbei. Wir gehen wieder ja. zu unseren Lieblingsthailänder und dann diskutieren wir das nochmal aus.
1: Ja, lava kartoffelsalat Soll ich dir wieder Benachrichtigungen schicken, dass du deine Fantasy-Tipps-Aufstellungen auch äh, Aufstellung immer machst oder schaffst du es dieses Jahr? Ja, übrigens, äh, das ist vielleicht eine gute cross vorher, weil Mittwoch ist ja unser Live-Draft beim Fantasy, äh, ab 20 Uhr auf Twitch, da werden Carsten, Roman, ich und Co., also David Bader, Dominik Ebene, die Pete Smeets, äh, Farbenfuchs, wir werden unser Team draften und, äh, ich glaube, Carsten, ich sag mal, du hast was gut zu machen, oder? Also letztes Jahr hast du ja irgendwann Harte abgeschenkt, mega. dieses Jahr mit Roman. Ja, das wird's, das
3: wird's. Ich
1: freue mich, ich freue mich. Komm, also ich wollte gerade aufs Eröffnungsspiel. Bills, Rams, finde ich, ist eine mega geile Paarung. Es ist könnte theoretisch ein Super Bowl sogar werden. Bills. In der Art. Ähm, ja, Bills, sag ich auch. Also, ich glaube ich glaub wirklich, dass die Bills das gewinnen werden, aber ja. ich glaube auch, dass äh, also, das ist ein geiles Spiel. Also besser kannst du nicht in die Season starten. Ja. Ich sehe im SoFi Stadium Tickets ab 137 Dollar, das günstigste. Das ist äh, nicht das teuerste von allen, Nein. aber es ist trotzdem eine Ansage. Ja. Ähm, wir sagen beide Bills. Ja, Bills. Was? Ja. The Bills. Ich glaube sogar, es glaub wird nicht knapp. Ich glaube, die beiden. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Ich, ich glaube, es wird. Josh Allen startet die Saison mit dem Fuß in der Ölwanne. Komplett roter Drehzahlbereich. Abfahrt. So, äh, nächstes Spiel. Lions gegen Eagles. Ja. Ja? Ja? Sag was.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ESPN hat ein anderes Spiel oben. Aber okay, Lions gegen, ich führ <lacht> Lions gegen Eagles. Ich führe dich da durch. Ich führe dich durch. Ähm, gut. Ich Boah, weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. 53 Euro das günstigste Ticket, ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, da treffen, finde ich, zwei, erstmal zwei Fangruppen aufeinander, wo es, glaube ich, viele lustige Videos von den Parkplätzen geben wird, weil wenn die, die Lions und die, die Eagles aufeinander treffen dann ja, es lustig. Ähm, gibt es schon die erste Überraschung, Carsten? Ich meine, wir haben beide gesagt, die Eagles gewinnen die Division und die sind gut, aber in Detroit. Musst du auch erstmal, ich sag die Lions gewinnen. Ich sag die Lions oh. gewinnen das Spiel. Ich sag die Lions gewinnen das Spiel, auch wenn ich von den Eagles viel halte, aber ich glaube, oh. Hard Schwung kommt mit. Welcome to Detroit City. Welcome und tschüss, to ich tippe. Unentschieden, ja, man kann unentschieden tippen. Ich Nein. sag Lions. Ich sag Eagles. Ja, ist ja so klar, dass du einen sicheren Tipp nimmst. Deswegen nee. verliere ich immer beim Tippspiel. Ich will ein bisschen Spice reinbringen und du mal die bessere Quote in Eagles. <lacht> Heul doch. Meine Mike schmeißt schon wieder das Tippspiel weg. Ja, ich will halt will ein bisschen Spannung, Hockrock.
0: Kommen halt wir so. zu den Bears und den 49ers. Ja, 49ers. Was ist
1: Bears. denn los heute mit deinem Magen? Bears. Oh! Okay. Ja, es wird, glaube ich, ein knappes Spiel, tatsächlich. Und das ist endlich ein Spiel, auf das ich mich freue, weil ich noch nicht die Bears so richtig einschätzen kann, inwiefern Matt Eberfluss das Team schon äh, unter Kontrolle hat und ich glaube, dass äh, Trey Lance auch, also ich glaube, der Junge steht schon hart unter Druck also du, du hast jetzt in deinem paar Plays letztes Jahr gehabt, Jimmy G ist geblieben alle erwarten jetzt von dir, dass du dieses Team führst, was sehr viele äh, krasse Spieler hat mit einem Kittel, einem Debo Samuel, einem Brandon Ayuk ähm, das wird spannend und wenn die Bears-Defense da traditionell gut spielt, kann das Trey Lance wehtun aber ich, ich, ich gehe mal auf die 49ers warum glaubst du Bears?
0: Weil ich tatsächlich glaube, dass die ganze Situation um ihren Linebacker Smith und so weiter zu beiträgt, der Typ wird so heiß sein wie Frittenfett. Und die Bears-Defense wird, wird Bock drauf haben, äh, da jemandem echt aufs Maul zu hauen. Und äh, ich glaube nicht, dass die 49ers schon so weit sind. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng, aber ich glaube, die Bears gewinnen das Ding. Die Bears gewinnen das Ding. Steven 49ers
1: schreibt gerade in den Chat, Carsten will ab dem ersten Spieltag von hinten aufräumen. Oh. oh. Kannst du mir erklären, warum es das, das teuerste Spiel von allen ist? Bei mir steht im Soldier Field das günstigste Ticket 214 Dollar.
0: Ja, weil das halt ein geiles Spiel
1: ist. Weiß ich doch nicht. <lacht> Aber da ist schon, also 214 Dollar ist eine Ansage. Dann gucke ich ja lieber Bills Rams und äh, von der restlichen Kohle hole ich mir 10 Hot Dogs oder so. Aber okay. Ja. So,
0: kommen wir zur nächsten Partie.
1: Steelers gegen... Die Bengals, ja, ich glaube, ich glaube, das Spiel kommt für die Steelers zu früh. Ich glaube, ich halte ja sehr viel von den Steelers und ich glaube, dass äh, die liefern werden. Aber das erste Spiel wahrscheinlich für Trubisky ähm, gegen die Bengals ist, glaube ich, einfach zu früh. Ich habe die Steelers hätten irgendeinen einfachen Gegner gebraucht, um die in die Season zu äh, starten. Und äh, die Bengals sind, glaube ich, erstmal mit der härteste Divisionsgegner. Und es ist auswärts in Cincinnati, deswegen ich tippe hier auf die Bengals, auch wenn ich viel von den Steelers halte. Ich glaube, das ist ein blöder, blödes Timing für die Steelers. Gehe ich mit.
0: Okay, ich trage ein. Wir schreiben auf, Biggie die Bengals. Kommen wir zur Partie äh, Dolphins gegen Patriots. Oder wie ich sagen Ja, dann fangen Dol wir mal an. Dolphins gegen Trainingsgegner. Äh,
1: naja, ne? Ist es eigentlich jetzt dein Team oder sind wir jetzt bei ist Chiefs dein Team, Carsten? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Haben wir jetzt ein Duell gegeneinander oder bist du jetzt mittlerweile rot-weiß?
0: Ich kann zwei Teams haben. Ich kann, ich, ich kann zwei Teams, ich kann eine Freundin und eine Geliebte haben. Das ist, Entschuldigung, ja, das Entschuldigung. Dann, dann erklär mir mal, warum die Dolphins gewinnen werden. Soll ich dir das wirklich erklären? Möchtest du nee, es möchtest wirklich wissen? 113 okay. Spiele insgesamt. Erstes Spiel 1967. 59 Siege Dolphins, 54 Siege Patriots. Das spricht für sich. Und deswegen sage ich Dolphins. Punkt.
1: Ich ja. muss ja ich habe was gut zu machen bei den Patriots, weil ich habe sie auf dem vierten Platz getippt und ich bleibe natürlich dabei, aber ich, ich kann, ich, ich weiß, dass du so einer wärst, du würdest gegen dein eigenes Team setzen, aber ich kann das nicht. Das ist unser Duell, das ist Carsten gegen Mike, das ist Dolphins gegen Patriots und Bill Belichick, auch wenn er Kollegen wie Joe Judge unter sich hat, hat die letzten Wochen nichts anderes gemacht, als sich auf das erste Spiel der Season vorzubereiten und zwar die Dolphins. Deswegen hoffe ich auf eine taktische Meisterleistung, weil die wird vonnöten sein. Anders ja. hast du keine Chance auswärts in Miami Gardens im Hard Rock Stadium. Ich tippe auf die Patriots, weil ich ein bisschen verrückt bin. Eigentlich müssten die Dorfens das machen, aber ich, ich halte zu meinem Team und sage: Go Pets, do your job. Wirklich?
0: Bist du dir nicht ja. sicher? Ich, ich frage nur. Ja. Nochmal. Also du hast jetzt noch die Nein. Möglichkeit. Du kannst, du kannst ja. alles machen. Nein. Bist du sicher? Weiter. Nee, ich, ich wollte das ja. noch mal kurz. Also, du hast, die, du hast die Zahlen, du hast die Zahlen mitbekommen, ne? <lacht> ja, wirklich? Ja. Ich sag Patriots. Können wir erst weitermachen. Hey. Ich wollte es noch hey, nochmal gesagt Ich, ich wollte es noch nochmal sagen. Bei in
1: den letzten Jahren so in der Bedeutungslosigkeit. Ja, und, dann und wir haben einen beschissenen an.
0: Owner und es ist auch scheißegal, aber trotzdem. <lacht> nochmal. Okay, ich, ja, okay. ich nochmal. Ich sag's es dir nochmal. Ich sag es dir nochmal ganz deutlich. Also. Für, ihr habt 20 Jahre lang, habt ihr diese verschissene Division einfach mal immer dominiert, das steht außer Frage, aber ich habe es dir eben nochmal gesagt, 113 Spiele insgesamt, davon 59 Siege für die Dolphins und 54 für die Patriots. Das ist so geil, ja was mir
1: viel mehr Sorgen macht, dass irgendwelche Statistiken, wie die beiden Mannschaften vor 10.000 Jahren gespielt haben, du weißt eigentlich, es ist mir ziemlich scheißegal, ist einfach das jetzige Matchup, was, was die Defense und die Offense bei ja. der Teams angeht. Also wenn Tour wirklich den Arm hat, um Tyreek Ty Hill zu füttern, dann, ich lese vor, die Safeties und Corner der Patriots. Jonathan Jones, Jalen Mills, Kürzer. Miles Brian, Devin vier. McCourty, Adrian Phillips, Kyle Duggar, J.P. Peppers. Die Also wenn ich gesehen habe, wie J.M. Mills letztes Jahr schon gegen Waddle abgezogen worden ja. ist... Äh, die werden Hill dreifach decken, dann dreht sich Tua einmal auf die andere Seite und sieht Waddle wegrennen und dann sehe ich diesen Ententanz schon in der Endzone. Ich glaube, es wird super schwer für die Patriots und ja. eigentlich müssten es wirklich die Dolphins machen, aber es wird ein Wunder geben. Tua wirft fünf Interceptions und die Patriots mit Mac Jones und natürlich Nelson Aguilar, der beste Receiver der Liga. Wie ja, machen das. So
0: ja. kommen wir zu äh, mag ich nicht mehr gegen die Panthers. Also äh, die Browns gegen die Panthers und äh, Baker Mayfield hat eine klare Ansage zum Spiel. Baker Mayfield hat jetzt sogar geile T-Shirts gemacht. Also der ist eigentlich ist der eigentlich ist eigentlich ist Baker ein Pelenario. Der macht nämlich auch jetzt provokante T-Shirts und ähm, ich glaube wirklich die Panthers trotz Matt Rule we rule gab mal so einen Song, We Papa Girl, äh, We Papa Girl Rappers, We Rule. Äh, also We Rule, äh, ich glaube wirklich, Rule ruled und äh, deswegen gewinnen die Panthers. Ähm,
1: ja, erstmal muss ich noch eine ne Aussage von letzter Woche von mir revidieren, beziehungsweise deutlicher klarstellen. Und zwar haben wir, oder nicht nur wir, sehr, sehr viele andere Redaktionen und äh, Podcasts wahrscheinlich auch ähm, Mayfield ein bisschen falsch zitiert, was nicht aber in erster Linie unsere Schuld war, weil es wurde so kommuniziert. Aber beim genaueren Hinschauen oder wenn man Twitter verfolgt, hat er gar nicht gesagt, äh, fuck den Browns ab, sondern die Reporterin hat das gesagt und er hat mehr oder weniger dem zugestimmt und gesagt, ja, das sei der Plan. Aber er selber hat diese Worte nie gesagt, sondern die Re Reporterin hat es in der Frage verpackt, also wirst du sie abfucken und er hat eben dem zugestimmt. Deswegen, er hat es schon, die Aussage ist auch noch die gleiche, aber er hat es sich selber gesagt, ist jetzt keine große Veränderung, aber ich predige ja hier immer im Podcast, dass man sauber recherchieren und, und zitieren soll und deswegen hier eine kleine Korrektur. Ähm, ich glaube aber, dass die Panthers es nicht packen werden in die Browns und ich glaube, dass die Browns dieses Spiel gewinnen werden, auch wenn ich es den Panthers absolut gönnen würde, weil ich eben immer noch dieser Mad Rule Hater bin. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob wieder das Gefühl dass Jacoby Brissett von einigen da draußen immer noch anders, also nicht ganz wahrgenommen wird. Der wird das gut machen und die Defense der Joe Browns mit Miles Garrett und Co. Genau. Die hoffen bei den Dolphins auch mal ganz gut. Ähm, ich, sag, ich sag, die Browns gewinnen das leider.
0: Nein. So weiter geht's. <lacht> okay, Texans. haben wir geklärt. Nein. <lacht> Texans gegen Colts. Nein. Texans ja. gegen Colts.
1: Ja. Also ja. Halt ein Ticket 22 Dollar. Da kannst du ja. Bezahlen ja fast Geld, dass du kommst.
0: <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Haben Sie einen PayPal-Account? Wir überweisen Ihnen 22 <lacht> Dollar, damit Sie hier sind. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht dieses Spiel. Das ist so. Nee. Ich habe echt Bock auf einiges. Also, ich gucke mir sogar hundertprozentig in voller Länge äh, Commanders gegen, gegen Jaguars an und Jets gegen Ravens. Aber Texans, I don't give a fucking shit. Ähm, komm, machen wir es kurz. Kohls. Cool. Danke. Tschüss.
1: Ich sag auch Colts. Ich hätte sehr große Lust, hier auf die Texans zu tippen, weil ähm, ich glaube, hier ist, also hier, hier ist eine Überraschung möglich, aber ich ähm, darf dieses Jahr nicht zu so wild werden beim Tippspiel, weil ansonsten habe ich keine Chance. Aber ich, ich, ich sehe die Colts hier nicht äh, super weit vorne. Ich glaube, die Texans können ähm, zu Hause auch überraschen. Aber ich trau mich nicht. Deswegen sage ich Colts. Ja, Jonathan Taylor wird wahrscheinlich 200 plus Yards haben. Yep.
0: NFC uh, South duell Die nicht. Falcons gegen die Saints. Who that? Oder Brrr. Guck, guck. <lacht> Flap, flap. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja begender Markus Kannst du das bitte da.
1: nochmal machen? Was? Flap, flap, hurr.
0: Flap, flap. Warte. <lacht> ja,
1: wie macht denn so ein Falke?
0: Ja, nee, ich möchte auf jeden
1: Fall, ich möchte auf jeden Fall, sollte es irgendwann die San Antonio Rubber Ducks geben, dass du für das Stadion
0: einsprichst, wie die Rubber Ducks klingen, damit alle das nochmal hören. Ja, kann ich dir sagen. So ein richtig geiles hunde <lacht> Quink! Quink! Wird geil. San Antonio Rubber Ducks. <lacht> wird geil. <lacht> okay, sorry, wo, welches Spiel waren wir Falcons, hast du gesagt? Ne? Wir waren Falcons
1: bei Flap, Flap, Flap Flügel ja.
0: schlagen gegen Hudet. Ja, 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 ja. Saints gewinnen. Ja, glaube ich auch. Also ich bin ja Markus Mariota fan aber... Obwohl, äh, Ja, da,
1: da hat ja auch schon jemand gesagt, dass äh, Markus Mariota Derek Carr ersetzen wird.
0: Ja, Derek Carr wird sich selber ersetzen. <lacht> 27 Touchdowns, 14 Interceptions. Läuft super bei den Raiders. So, ähm, Warum weiß ich so Zahlen? Es geht mir auf den Sack. Ich muss mir mal andere Sachen merken. Ähm, Für Roman. Ja, das ist das Umfeld prägt das Individuum. Haben wir schon im Biologieunterricht gelernt. Das ist die, die Evolutionstheorie. So, kommen wir jetzt zu den Jets gegen den Raven, gegen die Ravens. Äh, gegen den Ravens. Da sind wir wieder bei. Flap, flap. Ah, da weiß ich, wie die machen. Die machen so, go, go. Ja. Ich lieb's. Ähm, Jets gewinnen. Oh, du bist eine geile Katze. Du bist eine geile
1: das ist, Katze. Das ist, das ist jetzt kein, kein ähm, verrückter Tipp von mir oder so. Ich sage, die Jets werden zu Hause das Spiel gewinnen. Oh. Und dann fängt Lamar Jackson an, wieder rumzuholen. Dann, ah, wieso habe ich keinen Receiver? Ja, Ich sag, die Jets gewinnen dieses Spiel. Und dann ist jetzt mal egal, ob die Dolphins so oder die Patriots gewinnen, aber es wird ja einen, einen Verlierer geben, außer es gibt ein äh, Unentschieden, was jetzt ein bisschen unwahrscheinlich ist. Das Team, was da verliert, ist dann erstmal eine der weil sie sehen, scheiße, die Jets haben einen Sieg. Also... Ich glaube, die Jets starten gut rein.
0: Ich nehme mir das Radiergummi und schreibe Jets. Ich oh, wollte ich, Ravens, ich, also das war so ein Gewohnheitsding. Aber du hast völlig recht. Warum nicht, also wie oft soll es, also so, wenn einer weiß, also Zach Wilson, der weiß, wie es geht.
1: Du spielst zu Hause, es, du hast ein gutes Momentum, ja, ähm, du spielst genau. die, gegen die Ravens, wo ein bisschen Unruhe ist. Maskottchen Poe ist schwer verletzt, ja, auch das muss man sagen <lacht> bei den Ravens. Ähm, deswegen, ich, ich sag, ja, wir gehen beide mit den Jets. Finde ich sehr gut, dass sich anschließt.
0: Ja. Nächste Partie, die Washington Commanders gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, auch da sind wir uns einig, die Jaguars machen das, auch wenn es ja, auswärts definitiv. ist. Aber ich definitiv. Äh, definitiv. Die Commanders dieses Ganze, wir haben es in der Preseason gesehen, äh, hier, Prince Rothaar hat das irgendwie nicht im Griff. Also, das funktioniert irgendwie nicht. Äh, und ich glaube wirklich, ist für, die, für die Commanders kommt dieser Start in die Saison zu früh. Ein, zwei Wochen noch längere Vorbereitung und hier und da eine du das System noch besser auf, auf Carson Wentz äh, adaptieren können, können sie nicht. Und ich glaube wirklich, ey, Football Jesus hier. Also der Typ wird, der wird, der wird da so rausgehen. Der wird sagen, so, äh, hier, Alvin Meyer, guck nochmal hin. Ich zeige dir jetzt mal, was wir hier können. Feuer frei. Jaguars.
1: Ja, Night großer Ravens-Fan, äh, schreibt doch gerade rein, nächste, Wo nächste Woche erwarte ich dann Abbitte von Carsten und Mike. Ähm, ja, ich, es ist halt. Chat, wir müssen irgendwelche Tipps immer machen, oder lieb, Warte, stopp, 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 lieber
0: stopp mal, stopp mal, stopp mal, lieber Ravens-Fan. Nächste Woche, wieso Abbitte? Da spielen in Woche zwei spielen die Ravens gegen die Dolphins. Da gibt es die nächste Packung. Da wieder gezupft. <lacht> man, man, man kann nicht immer auf der, euer Lieblingsteam tippen. Nein, ist mir klar, dass
1: man da immer ein bisschen auch einen Fan hat. Wir wollen hat. ja auch ähm, ein bisschen
0: provozieren. So wie jetzt zum Beispiel bei den Vikings
1: das gegen Aber es stimmt schon, ich habe ich hab mir von Ravens-Fans schon einiges anhören müssen in den letzten Jahren, weil sie immer gesagt haben, sie holen den Super Bowl. Ähm, ja, ich ja. warte noch drauf. Ich Aber,
0: mal so. hat, 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 hat Lamar also Jackson Ad eigentlich
1: schon einen neuen Vertrag? Ich frage nur für einen Freund. Er hat natürlich recht, also die Quarterback-Frage bei den Jets ist natürlich, ne, wenn, wenn, wenn Fleckos spielt, wird es schwer, schon klar. Ne?
0: Aber, ja, aber, ähm, aber Zagy wird spielen, der wird spielen. Der wird, der wird, der wird, der wird okay. sich nochmal durchmassieren also, lassen. Oh, nee, das klingt doof jetzt. Der wird sich also in der, in der Physio- und, und medizinischen Abteilung, der, wird, der ist fit. Und dann, dann brennt der Baum. The also wir haben,
1: wir, haben, wir haben beide Jaguars getippt eben gerade, ja. Jaguars gegen Commanders. Ich sage sogar noch einen Step mit, ich glaube, dass dieses Jahr bei den Commanders, drei verschiedene Quarterbacks mindestens ein Spiel starten werden. Ich glaube, dass Wenz natürlich das mal anfängt. Ich glaube, dass hier auch seine Chance bekommt und Sam Howell auch.
0: Ja. ja. Haben wir das okay. schon mal geklärt, das ist doch super. Da brauchen doch, wir die, also brauchen das, das ganze Jahr keinen Podcast mehr zu machen. So, äh, sehen wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja, wir sehen uns im nächsten Jahr zum uns. Super Bowl. Vikings gegen Packers Oder wie ich sagen würde, Uiuiuiui. Ja.
1: Ich glaub, die Vikings-Fans wissen nichts mit mir anzufangen, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, wie overrated die sind und dann jetzt tippe, dass sie gegen die Packers gewinnen. Dann glaube ich... Dann <lacht> also sagen sie, alter Mike, deine, deine Schaukel stand äh, zu du, Bist du bescheuert? Ja. Aber die Vikings spielen zu Hause. Mhm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein entscheidender Faktor. Ja, ich glaube, Kirk Cousins hat sich auch mehr Besseres vorgestellt, als erstmal gegen diese Defense äh, Bälle werfen zu müssen, gegen die Packers. Aber, ähm... Ich finde es ich bei den Vikings auch sehr schwer, weil man noch gar nicht den neuen Coach, den neuen GM richtig bewerten kann. Man muss also mal gucken, was sie jetzt da aufgestellt haben, was deren Playbook ist, wie die spielen wollen. Und die haben jetzt mit den Packers auch einen, echt mal einen guten Gegner jetzt, wo sie sich beweisen müssen. Aber die Packers auf der anderen Seite, wenn du jetzt liest, wie Rogers über seine Receiver-Dauern spricht und teilweise ja. auch Kritik ausübt, da, ist, also da passt es auch noch nicht so. Ich glaube, es wird ein Spiel, wo es vor allem auf die Running Backs ankommt, also Devin Cook bei den Vikings und eben Dylan und Jones bei den Packers. Ähm, wer das bessere Laufspiel find ist es wird
0: eng ein sehr enges Spielchen was wir dort erwarten aber es ist im Viking Stadion und jetzt äh, musst du dich entscheiden A oder B nee du fängst diesmal. B oder C ich sage äh, Vikings
1: dann sage ich Packers ich dachte da Genau. Äh, äh Genau, hättest du Packers genommen, hätte ich Vikings genommen. Ich okay. finde, es ist sehr schwer zu tippen. Okay. Und hab
0: dich anfangen lassen, um es andere zu nehmen, um spannender zu machen. Okay. So, kommen wir zur nächsten Partie. Die Tennessee Titans mit äh, Tannenbaum oder Willis gegen äh, Danny Jones und die Giants. Ja. Der Barclay ist wieder da. Juhu, das freut mich. Das ist aber immer noch Sir Henry, ne? Das ist immer noch Mr. Stefan. Ist immer noch... Einer meiner Lieblingscoaches an der Seitenlinie. Und das sind die Giants. Ja, ich hätte mir
1: gewünscht, dass die Giants gleich zu Hause beginnen dürfen. Sie müssen aber leider auswärts spielen. Nissan Stadium,
0: das ist ein Powerhouse. Da kannst du mal sicher sein, das wird eine ganz harte Nummer. Und die Titans werden mit die werden mit einem Saisonsieg in die Saison starten. Nein, ich sage es anders. Sie werden mit einem Sieg in die Saison starten. So klingt der Satz viel schöner.
1: Die Titans das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich sag die Giants.
0: Der hat doch Drogen genommen, der Kollege, ja? So. Ja, ja,
1: ich hätte Also, wenn sie zu Hause gespielt hätten, wäre es mich so eine. Würde ich wirklich sagen, so ist es ein bisschen, ähm, bisschen verrückter wieder. Aber ich glaube, das wird das erste Spiel, wo man sagen kann: Okay, vielleicht ist Malik Willis doch eine Option, weil Tannehill vielleicht äh, gegen die Giants Probleme hat. Ähm, ich, möchte, ich, ich weiß, ich muss im Tischspiel aufholen, aber ich will hier auch ein bisschen Spannung reinkriegen. Ja. Ähm, ich sage, die Giants machen es. Good. Mike ist immer noch betroffen, besoffen von gestern. <lacht> ja. So,
0: Mike, gib vor bei folgender Partie. Chargers gegen die Riggity Raiders.
1: Chargers. Enges ja, Spiel. Langweilig. Für mich vielleicht, ja, ähm, ja für
0: mich aber vielleicht. Weil ich wollte auch Chargers sagen, aber ist klar. Also ist relativ klar.
1: Ja, also ich glaube, dass Bills Rams nicht sehr eng wird, auch wenn es ein geiles Spiel ist. Aber jetzt von den engeren Partien glaube ich, dass Raiders Chargers mit die engste Nummer wird. Und äh, ich halte natürlich jetzt zu meinem Hype-Train und deswegen... Ähm, und da wird Feuer wir drin sein, Chargers. wir
0: springen nochmal in die letzte Saison zurück. Ihr wisst, warum die Chargers nicht weiter... Also genau. Mhm. Ja, stimmt. Das war, da, da ist eine ja, Vorgeschichte ja. drin. Äh, ja, sie war ein bisschen wird, übermütig. Da wird Feuer drin
1: sein. So. Äh, ich aber sag dir, die wo, Raiders verlieren das Spiel, weil Derek Carr eine Interception wirft auf Jackson. So, ja. Bitteschön.
0: Äh, kommen wir zu... Äh, da sind wir wieder bei... Also ich mache jetzt keine äh, Indianer-Geräusche. Schon aus Gründen der politischen Korrektheit. Ihr wisst, wir haben so zwei, drei Leute auch bei Twitter, die alles, was wir hier sagen, neuerdings, äh, also haarklein auseinandernehmen. Aber ein Vogelgeräusch könnte ich. Ein Cardinal ist nämlich so ein kleiner Singvogel. Pipip.
1: Ich, ich hätte gerne am Ende einen Zusammenschnitt von allen Tiergeräuschen von dir.
0: Das, das als Outro. Oh, du? wir können so froh sein, dass es, kein, <lacht> dass es keine Wahlrösser gibt. So. <lacht> DJ First Up,
1: Bitte schneid die Audiogeräusche <lacht> vom Cast raus
0: <lacht> und mach daraus einen Minimix. Oh. <lacht> <lacht> Hast du mal, ich mag, ja, ich mag ja Frau Antje zum Beispiel damals beim NDR, so, äh, 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 finde ich super. Ja, Bulldogs wäre oh auch, Gott. nee, ich, ble, ich bleib bei Rubber Ducks, ich bleib bei Rubber Ducks.
1: Okay, äh, lass uns bei Chiefs Cardinals bleiben. Äh, die Chiefs spielen auswärts äh, im State Farm Stadium in Arizona. Ja. Ähm, Können
0: Sie sich schon mal angucken, wo sie den Super Bowl nicht erreichen. Äh, nee, das war, oh, der war böse. Oh, der war böse. Der, war böse. Ja? der war gemein, sowas würde ich niemals sagen. nein. Du hast deinen Page, du hast die Brede jetzt <lacht> auf 4 gesetzt. So, äh... Das stimmt. Ich weiß von dieser Partie nur eins, dass ich Bock auf das Spiel habe, denn ich darf es kommentieren. Ja,
1: ähm, ich glaube, also Andrew Hopkins ist ja das ist auch so ein Faktor, den hätte ich eben noch erwähnen können bei den Cardinals. Ja. Hopkins hat die ersten Spiele gesperrt, ähm, das wird ein, ein Problem sein. Ja. Jetzt kommt es eben auf Zach Ertz, Marquise Brown, Hollywood Brown, der sich ja als einer der besten Receiver der Liga sieht. Auf den kommt es an, der muss liefern. Viel wichtiger als Marquise Brown ist für mich der Slot-Receiver, äh, Moore. Ich glaube, dass ja, der tatsächlich ja, 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 ja. sehr profitieren kann von, von den äh, restlichen Spielern um ihn rum mit AJ Green und Co. Und James Conner ist am Start, Kyler Murray will es endlich mal zeigen. Äh, ich glaube, das wird die erste Nummer, wo du sagen wirst, okay, das wird ein hartes Jahr für die
0: Chiefs. Ich glaube, dass die Cardinals gewinnen werden. Oh, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich einmal kurz rangehen in diesem Podcast, warte mal. Ja, Herr Senft, ich nehme gerade Podcast auf, Sie sind live oh. in der Sendung. Wollen Sie was sagen? Herr Ranwald.
2: Lieber nicht. <lacht> Soll ich Sie ja, zur Grüße.
0: <lacht> Grüße von Mike Schieflank. Soll ich Sie zurückrufen, junger Mann? Idealerweise schon, ja. <lacht> Dann würde ich das tun. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung.
2: Ja, ähnlich. Unterwürfigst.
0: Ja, wie immer. Ja. Also, ne? tschüss, ne? Tschüss. Oh, oh, da habe ich wieder irgendwas. Gemälig. Irgendwas in der Sendung gesagt, was schon wieder. Egal. Ja, wir müssen kurz erklären, Marcel Senft ist der,
1: der, der Ranwald, sozusagen. Der coolste also Typ, alle, die
0: die den man in der ganzen Rechtswelt ja. finden kann. Marcel Senft, äh, ja, unter anderem cool derjenige, cool. ihr kennt die Geschichten noch, der sich darum gekümmert hat, dass dieses äh, junge Brautpaar, wovon äh, sie leider sehr, sehr krank ist, äh, zum Super Bowl mhm. konnte. Sie hatte, sie wollte Tickets kaufen und wollte die Tickets nicht geschenkt haben. Und daraufhin hat Senf gesagt: Okay, wenn du Tickets kaufst, dann kümmern wir uns um den Rest. Und, ähm, hat er komplett, äh, weil keiner irgendwie von Rand darauf geantwortet hat, weil es irgendwie untergegangen ist, hat sich um alles gekümmert. Also Marcel Senft ist äh, ist nicht nur ein ein großartiger Anwalt, äh, der sich um die Rechte kümmert, dass wir überhaupt Football übertragen können und so weiter und so fort, sondern äh, ist auch ein ist auch ein menschlichen, ganz, 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 ganz großer. So, und äh, damit haben wir das jetzt fertig, aber damit sind wir bei menschlich, ist er kein großer. Also zumindest, äh, was seinen Chef angeht. Körperli denn ja. Denn äh, der Kollege Kyler Murray ähm, hatte jetzt ein Vertragsgespräch und da steht drin, er muss auch mal seine Hausaufgaben machen. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für die Cardinals, aber sie haben eine reelle Chance, die Chiefs tatsächlich zu schlagen. Ja, ich sehe
1: einfach schon Kyler Murray von links nach rechts scramblen und die ganze D-Line der Chiefs ihn jagen. Und sobald dann äh, er ein bisschen Zeit gewonnen hat und das lange Ding wirft, äh, sehe ich die Chiefs-Defense ohne Tyre Matthew unter Bedrängnis. Deswegen glaube ich, äh, wenn die Cardinals das mit einem guten Spiel von Murray und Moore Wuppen. Geh ich mit.
0: Gut, dann ich mit. Was?
1: Du bist doch Chiefs-Fan, Ja, Geh ich mit!
0: Ja, geh ich mit jetzt. Komm, gehen wir nicht auf den. Du tippst gegen dein Team. Kommen wir, oh, jetzt kann ich wieder Geräusche machen. Kommen wir zu den Cowboys. Howdy, Partner, gegen die Bugs. So klingt für mich ein Pirat.
1: Ich habe keinen Piraten jemals gehört, der so klingt,
0: aber ich würde mich freuen, ihn mal zu treffen. Doch, hier Kollege, hier Kollege Johnny Depp schon. Ei! Ich bin
1: der schlechteste Pirat, den du je gesehen hast, aber nee, von dem du je gehört hast, aber du ja, hast von mir gehört. Aber du hast von mir gehört. So. Es ist ja, ja. Okay, also wir tippen Buccaneers gegen Cowboys. Ich sage, die Bugs machen das auswärts. Ja.
0: Ei. Ach, ich bin mal ein guter Pirat, hör mal. Das mag ich. Ich mag
1: das. Aber vielleicht mal, um, um nicht nur jetzt hier ja, also Team 1 oder 2 zu tippen, vielleicht ein kurzes Wort zu den Cowboys, die wir heute noch nicht erwähnt haben. Über die Bugs haben wir schon so ein bisschen... Ähm, gesprochen. Was ist denn die Erwartungshaltung? Also ich glaube schon, dass viele Cowboys-Fans da draußen wissen, dass es dieses Jahr schwieriger wird, die NFC East zu gewinnen, weil letztes Jahr haben sie es ja mit einem Rekord von 12,5 5 geschafft. Ich glaube, dass sie schon so mit so ein paar Abgängen wie Mary Cooper und so weiter das nicht so einfach haben werden. Es hängt jetzt sehr, sehr viel ab von den restlichen Receivern. Was packt ein CeeDee Lamp? Ja. Was geht mit dem Deck Prescott? Die Defense und Parsons inwiefern kann ich überzeugen? Buccaneers undankbarer erster Gegner, glaube ich.
0: Ja, sehr undankbar. Also die Bugs werden das werden das machen. Klar, wir haben drüber gesprochen. Äh, die O-Line äh, sehr angeschlagen. Das heißt, wird's für die für die Bucks äh, ein ganz, ganz hartes Ding. Die Cowboys-D-Line kann da wirklich äh, besser durchkommen als, in, als in, im letzten Jahr. Aber äh, es ist gehüpfig gesprungen. Also die Bugs werden das am Ende aufgrund wirklich ihrer Erfahrung von Tom Brady und so weiter und so fort. Und vor allem der Breite der Offense. Egal, ob jetzt Uh, Evans ETC, du machst das Ding breit und uh, dann hast du halt gelernt von Nett, ja, lass dich noch drei bis sieben Kilo zu viel wiegen trotzdem. Wenn er läuft, läuft er. So, uh, dann haben wir uh, Russell Wilson, <lacht> wenn er läuft, läuft er. Uh, läuft nach rechts, er läuft nach links und jetzt hat er vor allem Waffen, die er in Seattle noch nie hatte uh, und er spielt gegen Seattle. Also mehr Motivation, mehr Motivation funktioniert hier in diesem Falle nicht. Uh, es, ist, es, ist, es ist großartig. Uh, Russell Wilson sein erstes Spiel als Bronco im Lumenfield bei den Seattle Seahawks. Der wird, klar wird er Standing Ovations bekommen, aber sobald die Partie angepfiffen ist, wird das laut, hässlich und nicht cool. Aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen, einem Russell Wilson die Butter vom Brot zu nehmen.
1: Es tut mir leid, ich sag mit 20 Punkten Abstand mindestens gewinnen ja. die Broncos. Ja, glaube ich auch. Und das wird jedem Seahawks-Fan, es also wird der Russell Wilson-Show, und das wird, das wird jedem Seahawks-Fan wehtun. Da muss man jetzt durch. Dann da, da müssen die Seahawks. Also das, ich glaube, die Fans wissen das auch. Ich glaube, ich habe ja jetzt noch keinen Seahawks-Fan getroffen, der irgendwie sagt: Ey, wir schaffen die Playoffs und es wird super. Nein, das ist super. Ähm, die auch wissen auch. das auch. Das wird ein genau, es wird ein schwieriges Jahr. Deswegen das Mindset ist ja schon mal ganz gut, dass du das akzeptierst und weißt. Und äh, so Spiele wie gegen Wilson und seine neue Liebe müssen halt
0: eben sein. Das wird wehtun, aber es wird auch irgendwann wieder besser sein. So. Und damit haben wir alles getippt. Damit sind wir äh, mal wieder an der Spielfilmlängengrenze. Äh, obwohl Spielfilme werden. Wieso denke ich, denk, also ich habe schon, hab schon wieder so eine Scheiße getippt, wenn ich das hier schon wieder Nein. durchlese. Wieso?
1: Ich sage, ich packe das, dann tippe ich auf Jets und Giants. Wenn du auf beide New Yorker Teams tippst, ich dann. Ich habe auch auf ja. die Jets getippt. Das stimmt, das stimmt. Okay. Ja, ja gut. Aber ich hoffe, die Eagles, Giants. Bengals, Binders,
0: <lacht> Saints, Jaguars, Titans, Chief, ah, Cardinals, Chiefs. Ja, was tippe ich denn da? Ich habe jetzt auf die Cardinals Aber ich freue mich ne? wieder, es los. Geht. Ja. ja, ich auch. Ich freue ja, mich wahnsinnig. Nee, ja, du hast auf die Karte. So, und äh, damit sind wir raus. Wir hören uns äh, am Freitag wieder. Äh, da haben wir dann allerdings äh, ein, ein Backup für Kollege Stiefelagen.
1: Bin ja schon wieder bei der DTM. Ja, äh, der, der
0: ist, weißt du, der muss sich auch mal entscheiden für die richtige Sportart.
1: <lacht> ja, aber wir werden auch irgendwann es schaffen, zweimal die Woche ja. wir beide aufzunehmen tatsächlich. Ähm, Weil irgendwann ist ja Winter
0: und mit Winterreifen fährt man ja kein Autorennen mehr und dann habe ich Mike wieder ganz für mich allein. Mein
1: Schatz, das stimmt. Oh, 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 oh. Yeah. Ähm, so. Verräter der Carsten wegen der Chiefs. Ach, Twinfather, jetzt sei doch nicht so salzig, bitte. Oh. Ähm, genau, Mittwoch ist der, ja, der Fantasy-Draft, äh, Freitag ja. ist die nächste Pillenfolge. Montag komme ich aus Belgien wieder, das heißt, wir müssen dann mal gucken, wann wir montags aufnehmen, aber äh, Montag dann quasi der Recap von der ersten Woche. von musst von, von
0: ersten Woche. Ja, ähm, nicht, du egal, vielleicht vier was er trinkt. Das ist eigentlich mein am ja, Wochenende musst,
1: in Belgien. <lacht> du musst mir vielleicht ein bisschen was erzählen, weil ich jetzt nicht jedes Spiel äh, vollends gucken kann. Ich werde versuchen, viele Highlights zu schauen, aber das wird ja. äh, super. Happy Birthday an Carsten und willkommen im Club. Carsten hat erst morgen geboren Ich habe erst morgen Geburtstag. Morgen könnt ihr, 6. September, könnt ihr sehr gerne Carsten ja. mal mit Liebe ja. überschütten.
0: Ja, mit Liebe. Was? <lacht> so, ja, äh, Liebe. Sp Spielfilm länger haben wir. Damit sind wir jetzt raus. Ähm, apropos, ich möchte mal ganz kurz was merken. Wir haben uns ja letztens über Filme unterhalten. Und wir haben uns doch da über Legend unterhalten, den berühmten Film über die Cray-Zwillinge. Äh, paradoxerweise, äh, Freitags war das eine Folge von uns und äh, am Wochenende war plötzlich, ich weiß nicht, wer von der von, von der NFL Deutschland, die in den Social Media Kanal verwalten, Grüße gehen raus an euch, ich, ich spreche dich jetzt persönlich an, du hast uns gehört, weil ähm, du hast plötzlich GIFs äh, von den Crays benutzt. Vielen herzlichen Dank. So, damit sind wir jetzt auch fertig. Fand ich
1: gut. Ich habe so geschwitzt, ich habe hab mich so erschrocken, ich habe den Arm gehoben, weil ich mich ein bisschen strecken wollte und ich habe komplette Schweißlache unter den Achseln. Ja. So, so habe ich mir beim, beim Tippspiel alles gegeben, ey. Du
0: hast alles gegeben, du hast alles gegeben. Ja. So und jetzt äh, Grüße nochmal, ja, bitte, tut mir einen Gefallen. Äh, noch sind es, also stand heute Morgen, waren 14.100 Follower bei DJ First Up. Also DJ, Leerzeichen, First D-U-B. So und äh, da solltet ihr bitte mal wirklich vorbeigucken, denn... Ähm, wenn das funktioniert, dann kriegen wir bestimmt vielleicht noch so zwei, drei Special Openings oder Outros oder so. Deswegen einfach mal liken. So, ähm, und jetzt kommt das Outro, Freunde. Das war schön mit dir, Mike. Willst du noch was sagen, bevor ich auf Play drücke?
1: Ja, viel Spaß beim NFL-Saisonstart und haut rein, eine schöne Woche euch.
0: Noch irgendwas? Ich frage noch. Nö, Kuss. Ich, ich frage dich jetzt mal. Du kannst jetzt noch hier Werbung machen für was auch immer. Willst du?
1: Dann möchte ich dann dann möchte ich sagen danke an Patex der gerade noch mal den Instagram Account reinhaut in den Chat von DJ First Up. Leute, so. lasst gerne Liebe da, der Mann macht das aus aus Leidenschaft.
0: Wieso ist denn hier kein Es ist so weit. Pille für den Mann. Die Pille für den
1: Mann.
0: Carsten Sprengemann. die Flagge. Ist in der Haus der